Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Ytterligare en vecka av världens bästa playoff är passerad och nu är vi framme vid säsongens otvivelaktiga crescendo. Dubbla Stanley Cup-mästarna Tampa Bay kommer att ställas mot förhandsfavoriten Colorado. Snacka om att vi har en del att gå igenom och det ska vi såklart också göra. För att göra det idag har jag, Patrik Andersson, två välbekanta röster med mig här under söndagskvällen. Först välkomnar vi vårt statistiska orakel Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men jag kommer upp i puls här nu. Jag kommer in från, det känns som jag har stressat iväg hela dagen. Jag har varit på golftävling som jag har roddat i själv här. Och, ja men fick rodda podden innan och sen stressa iväg. Och, ja, ja men det, det har varit mycket roddande så jag tänker att det ska komma ner, andas, äntligen få snacka hockey. Ja, jag hoppas att du kommer ner lite i puls då, för du sa komma upp. Det verkar ju jobbigt om du har stressat hela dagen och så blir det ännu värre nu när du ska sitta och snacka om ditt favoritämneken. Det är, så är det väl inte? Nej, men, men lite gå upp i puls kommer man att göra. Det är, så brukar det bli när vi pratar NHL. Det blir ingen holmgren att du börjar skrika ut massa konstiga ord bara rakt upp och ner från höger och vänster. Jag kan, jag kan inte lova någonting, men jag ska göra mitt bästa. Hur gick golftävlingen då? Ja, men helt okej okay ändå faktiskt. Jag har, har blivit väldigt dålig på golf helt plötsligt. Och nu eh, låg jag ja, men vad jag tyckte var rimligt ändå. Ja. ja, men du har blivit dålig men nu har du blivit bättre om jag tolkar det rätt. Ja, lite så. Lite. Ja, skönt väder har du haft i alla fall. Ja, verkligen. Det har varit guld. Grymt. Vi välkomnar också vår quizmaster number one, David Kviklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår väldigt bra. Jag hade en ganska intensiv start på veckan. Jag var först i Leksand och målade rödfärg i Falrö för naturligtvis. Det var därför jag inte kunde vara med på, på förra inspelningen här. Och sen drog jag nästan ganska raskt vidare till Mullsjö av alla ställen för en en filminspelning för Klara Wik där med, jag tror jag nämnde det på den tidigare med att föreningen kunde söka sponsring från Klara Wik och då gratulerade vi den föreningen som vann där Mullsjö IF, så jag får credda dem som gör sin fotbollsskola kostnadsfri så då hade vi filminspelning där i veckan här med Jonas Sundling också OS-guldmedaljören som slöt upp, så det var Det var kul och hon var väldigt proffsig och jäkligt ödmjuk på alla sätt och vis. Och en riktigt, riktigt proffs på ett eh, trevligt och eh, ja, men väldigt så eh, förebildsmässigt sätt på så att säga. Mullsjö, ligger det i Småland eller vart ligger det? Det är inte världens största håla va? Nej, det ligger strax utanför Jönköping, kanske 20 minuter utanför Just Jönköping. Det. Och eh, de är kända för, för mig är det känt för två saker. Ett, innebandy. De har Mullsjö AS, tror jag. De heter det, spelar i högsta ligan för herrar. Och sen är de också kända, för mig i alla fall, för de har en väldigt stor godisbutik som heter också VIP Mullsjö. Det är en kombinerad liksom, restaurang, slash vägkrog och godisbutik som är... Ja, den har väckt något enormt. Alltså. Jag blev nästan golva när jag klev in där nu. Det är värsta så här, tax-free-känslan alla 99 kanske, om du förstår. Riktigt bra tax-free-feeling. Du menar att du när du 99 klev in i en tax-free-butik blev överväldigad av utbudet eller priserna? Eller? 
Utbudet, alltså jag, jag, tyck, jag har en spaning här, jag tycker att tax-free-nivån har gått ner ganska radikalt. Det kan vara min ålder som har stigit och att påsarna därför känns mindre. Men jag tycker att jag har tappat lite, lite sin, sin autenticitet eller sin, vad ska man säga, lyckan är inte samma när man kliver in i tax-free numera tycker jag. Nej, men är det en sån här... Där de har hur många olika lösgodisorter som helst, eller? Nej, det är det inte är. Ja, dels är det det, men de har också de här alltså, maxipack-grejen. Eh, som ju är, jag fick knippa mycket med tax-free eh, shopping. Eh, så det, de har liksom båda de två sakerna och så är det ganska billigt också. Så att, eh, mm. Starkare rekommendation om ni åker förbi den rondellen där den här VIP-mulsjö ligger eh, strax utanför mulsjö. Ja. Ja, men det låter bra. Men jag var inte helt ute och cyklade när jag sa Småland va? Det borde väl ligga i Småland Nej. även? Nej, ja, det, det... det ligger absolut i Småland, landskapet Småland och Jönköpings län om vi pratar län då tror jag. Ja, nu är det oftast regioner David men det är kanske län fortfarande i Jönköping, det har jag ingen koll på. Men det var en lycklig idrottsförening i alla fall som fick ta emot stipendiet. Ja men det var absolut, de var jätteglada så det var väldigt kul. Ja. Nej, så, så nej, det var lyckat Härligt Ja men kul att höra David med lite positiva nyheter sådär Och eh, jag tror att vi gör så att vi nöjer oss med snickersnack För att hoppa rakt in på det smaska innehållet istället eh, Vi kör vidare som vi har gjort under slutspelet med ett nyhetssvep Där vi fokuserar på lagen som inte är kvar i slutspelet Selke Trophy, eller som den kanske borde heta i framtiden, Bergeron Trophy, blev i år utdelad till ingen mindre än just Patrice Bergeron för femte gången. Fler än vad någon annan har lyckats med faktiskt. Vilken statistik man än kollar på så var det mycket välförtjänt för den nu 36-åriga tvåvägsguden Bergeron den här säsongen. Vad ska man säga om fenomenet Patrice Bergeron egentligen tycker du David? Ja, det finns inte så... Alltså, statistiken du just drog talar väl för sig självt. Alltså, det är ju hans trofé det här. Och eh, en enorm tvåvägscenter som ju bevisligen har bemästrat den kategorin av spelet väldigt länge. Eh, så att han förtjänar ju all respekt han kan få. Eh, det är inte bara och fyra av eh, fem troféer på det här sättet som han har gjort. Och dessutom har han ju varit med i diskussionen flera gånger än så. Så att eh, en enorm prestation och så ska det bli väldigt spännande att se vad, vart hans karriär tar vägen framåt. Om det här var liksom grande finale, den här femte titeln eller om den fortsätter. Det ska bli mycket intressant att följa här i, I sommar hur den diskussionen fortlöper. Vad tror du själv då om du får ta fram den berömda magkänslan David? Magkänslan är kanske att han lägger av och det här kanske, jag tror inte att det här väger in extremt mycket men kanske också lite Bostons situation som ju känns lite, lite osäker i alla fall just nu. Det tror jag inte väger in positivt för hans sätt att se på saken utan jag tror kanske att det här var det sista vi såg. Han har ju dragits också med en hel del skador och kanske också kämpat sig igenom en hel del skador och spelat ändå så att säga. Så att det vore extremt tråkigt men jag tror kanske att det är där vi hamnar. Mm. Vi får se helt enkelt. Eken, du som gillar statistik och sådär, du kan väl bara vidimera det jag sa här om att det var väldigt välförtjänt i år att Börsan vann Selke Trophy. Han ligger ju topp i väldigt många olika kategorier när man kollar på defensiva siffror eller vad säger du? 
Nej, men, men så är det definitivt. Och det, det är ingen chock att eh, han kom, kommer att vinna. Han vann ändå ganska överlägset också. Som du säger, jag tror någonstans i framtiden att vi faktiskt kan börja kalla det här Bergeron Trophy. Eh, och någonstans så finns det ändå en romantiker som tycker att det vore lite fint ändå om man avslutar så här på topp. Liksom. Eh, som NHL-spelare eller som nhl Fantast så vill man ju alltid att de bästa ska spela hela tiden. Men när de väl sjunker så är det så här, fan varför la de inte av när de var på topp? Mm. Ja, det vore fint ändå om han gjorde det på något sätt. Även om jag såklart vill se honom nästa år, för jag tror att han har mycket kvar att ge. Ja, jag gissar att de romantiker där ute som ändå håller på Boston kanske inte riktigt håller med dig om, om det, att Att det skulle vara fint om man la just nu. Men ja, man vet ju aldrig. Vi får helt enkelt se. Och jag tänkte att vi behåller fokuset på Boston. För general manager Don Sweeney meddelade ju i veckan att man äntledigar Bruce Cassidy. Som de senaste sex säsongerna har varit head coach för Boston. Det har inte blivit någon kupp för Boston under hans tid. Men kollar vi på Boston som grundserielag så har man onekligen varit ett av de mest, all... ja, ett av de mest framgångsrika lagen under den här tiden som han har varit tränare. Tror det bara är Tampa Bay som har fler poäng till exempel. Och kikar man lite grann på underliggande siffror som expected goals och så, så ligger de väldigt bra till år efter år. Hur känner du kring det här beslutet Ekan? Ja, men jag är lite tveäggad om det här faktiskt. Alltså Cassidy har gjort det bra som du säger med under den här perioden. Frågan är om man är orolig för att flera av de här äldre gardet kommer vara skadade och missa en del av säsongen. Bergeron kanske slutar. Att man vill ha in någon som är bättre på att ta hand om de yngre spelarna och kanske till och med har ett namn på G-in. Att det är därför man skickar iväg honom. Det finns ju väldigt många spännande coacher som är etablerade eller liksom etablerade coacher som är lediga just nu. Vi har Claude Julien, Rick Tocket, Debor, Tortorella ja, med flera som känns spännande ändå. Så att, ja, jag tror att vi snart kommer att få en coach presenterad och frågan är om inte Bergeron väntar på att se vem det är som kommer innan han fattar ett beslut. Kanske. Tror du David att det skulle kunna vara veteranerna i laget som har haft ett finger med spelet här? För tydligen så hade ju Cassidy under sin exit-intervju blivit låg. Jag vet inte om man får några garantier i den här branschen men de hade i alla fall sagt att det är status quo gällande tränarposten till nästa år. Det vill säga att du kommer komma tillbaka. Hur känslan där David? Ja, men det tror jag. Jag tror definitivt. Det var väl Don Sweeney också ganska tydlig med att han har stämt av så att säga, med spelargruppen och vilka spelare det är. Ja, men man kan nog tänka sig att det är de ledande spelarna som ju i flera fall är de äldre spelarna också. Detsamma. Så att, det tror jag definitivt att, att de har varit med i det här beslutet och kanske då känner att de behöver en ny röst. Att inte budskapet riktigt sipprar ner genom hela lagerställningen så som, så som det kanske gjorde för några år sedan då. Där de ju var som allra mest framgångsrika så att... Säkert är det så att de har haft en bricka med det här spelet och beslutet. För man kan ju inte vara missnöjd med Cassidys prestation, eller vad säger du? Nej, det kan man ju egentligen inte vara. Alltså, som Eka var inne på grundserie i sammanhang så har de gjort det jätte, jättebra. Jag tycker också att de har liksom 
Jag ska inte säga hanka sig fram, men om jag ändå nu tittar nu senaste säsongen så var de ju... Jag, jag tyckte de överpresterade i grundserien sett till liksom vad de tappade. Eh, med Krejci för säsongen, det känns som att det var ett ganska stort hål som han liksom lämnade efter sig som de ändå lyckades liksom komma över med en sån som Eric Haula som ju överpresterade tycker jag ändå i den miljön han hamnade i och fick ut ganska mycket av en sån andra center som han blev och så att, och de mixade lite med laguppställningen och flyttade ner pasterna till andra sidan vilket också hade god effekt ju så att, tycker han fick ut väldigt mycket av, av laget, inte minst då den gångna säsongen så nej, absolut rent prestationsmässigt tycker jag att han har, har gjort så gott han har kunnat sett till det laget han har förfogat över Ja, Eken du nämnde ju att det är ganska många intressanta tränare som finns på marknaden men det är också ganska många lag här som behöver en tränare, det är inte Boston som står utan headcoach nu när vi spelar in det här utan Dallas, Winnipeg, Philadelphia, Detroit och Vegas har ju också tomt på tränarposten och Lag som Florida och Chicago har ju inte plockat bort interimstiteln på sina nuvarande tränare. Vad väntar man på tror du Eken? Är det att Barry Trotz måste signa någonstans först och sen kommer pusselbitarna falla på plats? Eller vad, vad tror du, varför är det stiltiga? Jag vet inte, det känns som att de har, alltså sparkar man honom så känns det som att man har någonting klart, alltså, i alla fall på sättet de gjorde det, alltså med exit-intervjun att de var nöjda med honom och sen helt plötsligt så kom det från, som en blixt från klar himmel som han beskrev det och då känns det som att man har någon som man har ja, men, ganska långa förhandlingar med så att jag tror att ganska snart att vi kommer få en, en coach till Boston. Ja, Vad tror du om det här pusslet då David? Är det Barry Trotz som måste läggas först till något lag innan det börjar trilla in headcoach till alla de andra lagen som också är ute efter en tränare då eller? Jo men det kan nog vara de lag som man känner att de har hugg på Trotz tror jag resonerar så. För han är nog kan jag tänka mig i alla fall första namnet på ganska många lags listor. Så att absolut att det kan vara, vara så. Sen får vi se Cassidy. Det känns som att han seglar upp som... För mig i alla fall nummer två ganska tydligt tycker jag i den hierarkiska ordningen sett bland lediga coacher faktiskt. Sett, vad han, sett till vad han har presterat så borde han ligga väldigt bra till för att få ett nytt NL-jobb mycket snabbt skulle jag säga. Ja det håller jag med om. Om Bruce Cassidy vill träna en klubb nästa säsong så kommer han med största sannolikhet göra det skulle jag säga. Sen har vi då Columbus finska GM Jarmo Kekkeleinen som har påbörjat arbetet med nästa års trupp. En av flera med utgående kontrakt i Columbus har nu fått ett nytt just sådant kontrakt. Då. Det är Jack Roslovich som också kom i Pierre-Luc Dubois-Patrick Leine-traden som har skrivit ett nytt tvåårskontrakt med en cap på 4 miljoner dollar. Vad tycker du om det här kontraktet David som ju faktiskt tar Roslovic direkt till UFA-status när det går ut? Ja, eh, ganska bra betalt eh, tycker jag. I alla fall liksom kapiteln där som jag tycker är ganska, ganska bra sett i vad han har presterat faktiskt. Jag tycker han har varit, han har varit väldigt mycket upp och ner. Eh, han hade ju någon period när han kom till, till klubben efter traden där som du nämnde som han var riktigt, riktigt bra. Eh, men sen tycker jag han... Ja, Det har varit väldigt mycket upp och ner och också väldigt mycket upp och ner i laguppställningen och sett till tränarens förtroende både under Tortorella och nu den senaste säsongen så, så har han inte liksom vunnit tränarens förtroende över tid. Så att det är väl, en, är väl en brist. Det känns som att då, han har fått chansen men inte över tid lyckats prestera och leverera. Det är ju en spelare som ändå ska 
liksom bör kunna vara ganska lång, ha en framskjuten roll men inte lyckas ha det riktigt. Så att ganska bra betalt tycker jag att han får det sett det var han har presterat hittills i sin karriär. Sen vet vi ju, Columbus har inte helt lätt att behålla spelare och det är väl kanske lite då förvånande att de signar på det här sättet, sättet att han kan då gå efter de här två åren så att Lite förvånande på, på de två sätten då helt enkelt. Att, dels att längden blev som den var och också tycker att kapiten är ganska så hög. Ja men du, jag tycker du slår huvudet på spiken där David. För jag håller med om att kapiten här den är ju inte i underkant utan den är ju snarare i överkant på ett spann då. Om man ska placera in Roslovic där man hade förväntat att han skulle få kontrakt. Och eftersom att den är så hög så hade man ju kunnat tryckt trott att Columbus tryckte på ett långt kontrakt här med tanke på just att de för vanlighetens vanligtvis har svårt att behålla spelare över tid. Men det här är bara två år så det känns som att Roslovic har dikterat villkoren lite i både gällande längd och capit här. Så jag håller med om att det är förvånande. Visserligen så har ju Columbus långt ifrån några problem med lönetaket. Det är ju nästan Nästan tvärtom att man får försöka krävla sig över golvet. Inte riktigt som, som i Buffalos fall att man behöver signa en pensionerad spelare med lön. Men, men man kommer inte ligga och toucha taket i alla fall. Va, vad tycker du om det här Eken? Blir du lite förvånad som jag och David eller är det no biggie? Nej men jag tycker inte att det är en sån stor deal. Visst går man in på detaljerna så säger jag... Men fyra miljoner sticker inte ut i en klubb som Columbus. Roslovic som spelare sticker egentligen inte ut heller att man behöver bli jätteoroliga eh, om man skulle tappa honom på, på UFA-marknaden. Jag tycker ändå att det här är ett kontrakt som visar så här, okej, okay, vi tror på dig men du behöver bevisa vad du går för liksom, eh, sen han kom dit. Eh, och ja, om han bevisar bra så kommer han nog få betalt för det även efter det här kontraktet går ut. Och, ja, annars så får han ta sitt pick och pack. Ja, ja, precis. Och det, det har ju spelare inte haft något problem med att göra från Columbus tidigare så att säga. <laughs> så vi får se. Eh, Buffalo Sabres då, de meddelade i veckan att den nu 41-åriga Ryan Miller kommer få sitt klassiska målvaktsnummer 30 pensionerat i Buffalo. Eh, Miller draftades av Buffalo i femte rundan i 1999 års draft och han spelade sina första 11 säsonger i Buffalo. Efter att ha blivit tradad till St. Louis vid trade deadline 2014 eller om det var strax före trade deadline, trade deadline möjligtvis avslutade sedan Ryan Miller med tre år i Vancouver och sina fyra sista år i Anaheim. Det var alltså mer än sju säsonger på slutet som Ryan Miller inte spelade i Buffalo men hans år där var å andra sidan riktigt fina. Hur är känslan kring det här Eken? Är det givet eller är det lite förvånande ändå att relationen sitter i så starkt efter så lång tid isär? Jag blev faktiskt väldigt förvånad här. Jag tycker att det har gått lite inflation i att hissa tröjor. Alltså ja han har varit bra men det känns inte som att han har varit den som har stuckit ut på det sättet. Alltså jag skulle vilja ha någon som har gjort väldigt, väldigt mycket mer eller varit extrem på något sätt. Nu, det känns som att det finns ganska många i Ryan Millers hylla och ska man börja hissa tröjor, hej, kom och hjälp mig så ja, det kommer det bli inte lika betydelsefullt att hissa tröjan. Så att, äh, jag, äh, jag tycker att det är en konstig grej att göra, det känns inte som att... Äh, 
Om att det här är en tröjhissningskaliber målvakt. Nej. Nej, det är lätt att, att glömma också med tanke på att det var så pass länge sedan. Dels han spelade i klubben men också så pikade han ju ganska tidigt i karriären om man kikar på siffror och sådär. Och de hade ju faktiskt två ganska långa slutspel i radar om det var 0,5 och 0,6 eller 0,6 och 0,7. Någonting sånt. Vad säger du David? Håller du med Eken om att det här var lite förvånande och kanske till och med att det har gått inflation i tröjhissning? Ja men lite grann faktiskt. Det som jag kan tycka med Mille visst han hade en, lite som du var inne på där Patrik, han hade en väldigt lång karriär men han hade en ganska kort peak och var ju, men han var ju väldigt väldigt bra när han var som bäst men likt många andra månader så var ju den brintiden ganska kort. Han höll en hög nivå under många år men han inte det här extremt höga nivån höll han inte liksom under så många år. Det var ju 2010, säsongen 2009-2010 var han ju grymt, grymt bra. Då vann han också Vecina Trophy ska vi komma ihåg. Mm. Och var ju grymt bra i OS också för, för USA så att där hade han ju en monstersäsong på alla sätt och vis. Han blev väl MVP tror jag till och med i OS den säsongen. Så, att, men, så det är ju fantastiska meriter han, han plockar med sig. Men just att över tid så så kan jag hålla med Eken att det kanske är um, lite lite klienten då sätter liksom hela karriärens prestation även om då målvakter är ett speciellt släkte så att jag förstår kritiken som Eken riktar och kan absolut hålla med om den. Det går ju inte att jämföra med målvaktströjorna som har hissats den här säsongen i form av Pekarinne och Henke Lundqvist i alla fall, eller hur? Nej, det tycker jag inte. De har ju haft, båda haft två Alltså, alla, har haft tre, alla tre har haft långa karriärer Men både Rinne och Lundqvist har ju haft, hållit en högre nivå under, under längre tid Så det är väl det som jag tycker sticker ut Av ja, de här tre sinsemellan också, också Som likställer till viss del av Rinne och Lundqvist tycker jag Ja, jag tycker också att de två är liksom De målvakter i, I respektive franchise-historia Och då är ju Rangers eh, Torridin och sex eh, lag också Så det är ju ännu mer imponerande Men eh, man kan ju inte säga Att Ryan Miller är De målvakt i Buffalos historia med tanke på En viss Dominic Hasek då Men ja, Buffalo vill hissa Hans tröja och det är väl hedrande för honom Såklart, men jag instämmer faktiskt I er två killar när ni Säger att det är Ja, känns lite konstigt ändå. Hade han spelat hela sin karriär i Buffalo så, så hade det inte varit några konstigheter alls. Men nu är det som att vi, i alla fall vi utanför Buffalo-sfären, vi minns såklart hans tid där, men att han skulle vara en sån klubbikon, det känns lite farfetched faktiskt. Men nu lämnar vi nyhetssvepet kring lagen som inte är kvar i härligheterna och hoppar in på det som alla väntar på, nämligen Stanley Cup. Vi börjar med serien i väst som avgjordes i fyra raka matcher där Colorado alltså svepte Edmonton. När vi spelade in förra söndagen så var det redan 3-0 till Colorado. Många höll nog också Colorado som ganska stora favoriter inför den här matchserien som var. Men det var inte så många som trodde att de skulle ta det i raka matcher. Varför tror du att det blev som det blev, David? 
Ja, alltså den korta summeringen är att Colorado är ett mycket bredare lag. Har fler som kan leverera. Är ett bättre lag rakt över. Ju. Så att det är väl ganska enkelt så. Sen var väl också McDavid, Drysdale hade ju gått väldigt tungt. Och precis att alltså det var ju sjukt vad de har presterat första, första runderna. Men här känns det som att bensinen inte tog helt slut men lite slut. Och då blir ju Edmonton ganska synade. Så att... Det är väl den, den förklaringen som jag, som jag ser som den allra främsta kanske. Ja, de hölls till patetiska sju poäng på fyra matcher där. Så det var, det var ju uselt. <laughs> det är dåligt. Ja. Ja, vad säger du då, Eken? Varför tror du att, att det blev så här att Colorado så pass lätt gick vidare? Nej, men jag tycker att, att Edmonton kom så här långt är... Kanske inte en skräll, men det är väldigt bra presterat av ett Edmonton som de är byggt nu. Colorado har byggt under flera år och de har varit och testat på slutspel och lärt sig vad som krävs att komma in i slutspel. De vet att man kommer skada sig för att spela med krämper och ja, de har liksom sammansvetsat laget så att de är verkligen byggda för det här. De har väntat hela grundserien på att äntligen få ta sig in i ett slutspel och jag tycker att det syntes. Alltså de vinner skotten i alla matcher eh, och det kändes som att redan i första matchen så gick de på nock där när de vann med 8-6. Eh, så att ja, nej, helt klart mycket bättre lag. Mm. Jag tänkte att vi ska snacka lite grann om Edmonton här innan vi hoppar vidare med Öst-serien också. Eh, vi brukar ju prata om lagen som åker ut och ställa oss några grundfrågor så vi gör samma sak med Edmonton här. David, skulle du säga att det var ett misslyckande av Edmonton att åka ut mot Colorado i fyra raka matcher i konferensfinalen? Nej, verkligen inte. Som jag är på så att de, att de gick i konferensfinal sett hur de presterat senaste säsongen så är det ju en grym framgång och de gjorde det fantastiskt bra så det är en, det är en stor framgång helt enkelt. Kan de bygga vidare på det här då? För jag tror att vi är rätt överens när vi säger att det var... Två spelare som mer eller mindre drog fram det här laget. Det ser vi ju. De kommer ju, ja, kanske inte högst sannolikt, men väldigt sannolikt i alla fall, komma ett av tvåa i, I uh, slutspelets poängliga här. Uh, McDavid och Dreisaitl, trots att de åkte ut i konferensfinalen i fyra raka matcher. Så tror du David att de kan bygga vidare på det här och, och faktiskt växa av den här erfarenheten? Ja men det tror jag definitivt, alltså både Dreisaitl och McDavid är ju kvar i klubben och det är ju liksom de två grundpelarna och grundspelarna och så att, att de har varit här nu den erfarenheten och liksom har lyckats slutspel på det här ändå fantastiska sättet som de har gjort och levererat så som de har gjort, dessutom i Dreisaitl fall spelar så pass skada som man har gjort så är ju helt fantastiskt så att den känslan tror jag de kommer bära med sig och, och ha stor stor nytta av kommande år här också en tro som jag tror har uppstått och en, en hunger och liksom en ett självförtroende när, när allt står på spel som jag tror att de har fått med sig och sett till att de klarade ett gäng runder här så att nej, positiv känsla ändå sen finns det ju en hel del osäkerhet också men, men definitivt en bra erfarenhet för, för klubben och laget Ja Vad säger du Eken, tycker du att det var ett misslyckande från Edmontons sida eller är det ändå en framgång vi pratar om här? Nej, jag tycker att det är en framgång. Sen är det såklart att så fort man åker ut så, så blir det något form av misslyckande. Men de ska gå rakryggande ur den här säsongen. Eh, och 
eh, verkligen klappa sig för bröstet för att det, det här gjorde de bra och såklart ska de klappa sina två kompisar i McDavid Drysite lite extra på ryggen och, och bjuda dem på en middag för att utan dem hade det inte gått så här långt som det faktiskt gjorde. Sen tycker jag att det finns pusselbitar som man faktiskt måste adressera. Vi har en målvaktssida som har varit starkt ifrågasatt. Visst, Mike Smith har gjort det helt okej okay, den här säsongen. Men förr eller senare så kommer den här stora elefanten, målvakten, behöva hanteras. Och ska man värva in en etablerad målvakt eller liksom när ska man börja ta tag i det problemet? Mm. Ja, vi kan väl kika lite grann mot off-season här faktiskt när vi ändå är inne på ämnet. För Mikko Koskinens kontrakt går ju ut. Han är ju UFA och han lär ju knappast få ett nytt kontrakt med Edmonton. Hoppas i alla fall. Eh, trade deadline-förvärvet. Brett Kulak har också utgående kontrakt lik Evander Kane som sprutade in mål under slutspelet här och har en eh, utan att överdriva speciell personlighet. Alla de är UFA men man har också ett par fina namn på RFA-sidan som man måste fatta beslut om som Ryan McLeod, Jesse Pugliarvi och Kyle Yamamoto. Vad säger du om Edmontons off-season eken totalt sett med de här förutsättningarna? Hur, Hur tror och tycker du att man ska agera? Ja, men RFA-spelarna tycker inte att det är någon snack. De ska man, ska man signa upp. Jag tänkte säga kosta vad det kostar vill. Men verkligen inte. Utan här får man ge dem ett liksom, värdigt kontrakt. För den här bredden som vi har pratat om. Att Edmonton någonstans har fått. Eh, är ju delvis då. Pugliar och Yamamoto. Och McLeods eh, förtjänst. Så att de behöver säkerställa den här bredden som faktiskt finns. Sen tycker jag att det syntes ganska tydligt att Evander Kane var en spelartyp som de faktiskt behöver. Någon som faktiskt gör mål och är riktigt bra avslutare. Så att, eh, ja, kan eh, McDavid Dreisaitl eh, gå i god för Evander Kane så, så ser jag inte för osannolikt att han signar där. Ja, Ja, det vore ju fräckt att låta två unga grabbar gå i god för någon som i 30-årsåldern verkligen har svårt att hitta rätt i, I livet här. Men som spelare sett så behöver man ju Evander Kane. Men det är ju ganska tajt om vi kollar lönetak här. Finns det ens någon möjlighet för Edmonton att behålla Evander Kane? Jag skulle inte sätta honom som en spelare som signar ett billigt kontrakt bara för att få spela direkt. Utan att känna honom väldigt nära såklart. Vad säger du Eken? Ja, men jag, jag tycker den här är svår. Man har ju sett omöjliga situationer tidigare som GM har mirakulöst löst situationen här. Och om Ken Holland kan ja, trolla med knäna det återstår väl att se. Och kan han inte gå ner i lön? Behöver han... Behöver han maxa ut sitt kontrakt? Visst har det ju ryktats om skulder och, och lite allt möjligt här. Men, ja, inte ryktats. Eh. Det finns domstolsbeslut och, och liknande att luta sig mot här. Så det, det är hårda fakta, Eken. Ja, det har du helt rätt i. Men ja, jag vet faktiskt inte. Jag, som sagt, vi vet ju inte hur han är som person. Och, och kan man hitta den här kemin och bara få spela med McDavid Dreisaitl det känns ju väldigt spännande. Och frågan är om att det kan lugna sig lite vid sidan av isen om han hamnar i Edmonton. Ja, ja, vi får se. Men jag är inte helt främmande ändå för att för att de skulle lyckas klämma in honom under taket. Nej. David 
Håller du med om att Evander Kane är en het potatis här som man på något sätt behöver adressera för eller emot? Ja, definitivt. Det är ju den stora fisken av de som är på, på väg ja, men ut här om man ser till kontraktstatus, definitivt. Eh, och jag menar, den situation som Evander Kane har haft och har och den det rykte han kommer med så har ju svårt att se att han kan få ett... Alltså hans, hans värde sätter man precis på isen kommer inte vara i paritet tror jag med hans kontrakt utan det kommer vara lite sänkt och skam, med tanke på det skamfilla rykte han kommer med så att jag, jag tror att det finns en möjlighet för Edmonton att, att binda upp honom men binda upp tror jag inte i deras fall att de vill binda upp särskilt långt jag tror att det Kane jag tror inte att någon klubb kanske vill signa honom på ett extremt långt kontrakt i det här läget med tanke på hur Hur ofta har blivit efter en-två säsonger i hans tidigare klubbar så, så tror jag att många klubbar känner sig väldigt försiktiga vad, vad det gäller där. Och, så att, och det tror jag också att de kommer göra att faktiskt, även om de har varit ganska generösa med sina, sina kontrakt sista åren så, så tror jag ändå att de kommer tänka sig för både en och två gånger när de ut ett jättelångt kontrakt. Kane är också en ganska känslig ålder, han är väl runt 30 där så att uh, ur den aspekten också så, så känns det lite lurigt. Mm. Det finns, ju, det finns ju många lager i den här Evander Kane-soppan. Att, eller löken kanske vi får kalla det om. Det är många, många lager som man kan skala bort. Den här juridiska processen med San Jose är ju inte avslutad. Så det kan ju faktiskt bli så att San Jose blir tvungna att, att återhedra hans kontrakt på 7 miljoner dollar per säsong- Han kommer väl inte spela i San Jose igen David även ifall hans kontrakt blir giltigt utan då då kommer vi väl få se ett utköp eller en trade med 50% retain eller tror jag ut och cykla där David. Nej helt så det känns som att det har hänt alldeles för mycket. De, de broarna är brända för länge sedan. Mm. Och en annan sak som faktiskt kan tala för Edmonton här eller kanadensiska lag överhuvudtaget. Jag pratade med min bror som håller på San Jose om Evander Kane i helgen faktiskt. Och tydligen så kan det vara så, enligt honom i alla fall, att det här domstolsbeslutet om personlig konkurs och skulderna som han har, det gäller i USA men inte i Kanada. Så det skulle ju... Om det nu stämmer så, så skulle det ju definitivt kunna tala för att Kane hellre vill skriva ett kontrakt med en kanadensisk klubb. Och då minskar ju utbudet. Jag tror ju knappast att vi kommer få se honom i, I Winnipeg igen till exempel. Så det är inte jättemånga klubbar kvar där att uh, välja på. Och sen är ju hans uh, person såklart... Uh, Det är infekterat minst sagt mellan han och ex-frun och Evander Kane blir ju faktiskt pappa här inom kort igen med en ny kvinna. Så vi får se. Även där genomgår ju Kane faktiskt en juridisk process nu angående vårdnaden om, om barnet med ex-frun där Evander helt sonika har, har ett eget fattat beslut att han ska ha egen vårdnad men ja, frun håller inte med om det av uppenbara skäl så vi får se om vi tänker på personen i Vendy Kane, David att han tillför på isen i ett Edmonton, det är ju inget snack om saken men är det en risk för ett sånt här lag som Edmonton som, som borde vara på väg upp att ha en, en Vendy Kane där 
Ja, det är definitivt en risk. Sen tycker jag att Edmonton är ändå i ett sånt läge lite av ett... Att det kan vara värt att ta en, en chansning så att säga. För de är ju inte en, en given contender är de inte. Och då kanske man behöver hitta lite, lite andra vägar. Eller för mig är de ingen given contender ändå. Sett, trots att de har två världens bästa spelare så tycker inte jag att det finns tillräckligt mycket där omkring än för att de ska vara Och då kanske man får ta en, en chansning, vilket de gjorde med Vander Kane. Vilket ju fullt ändå bra ut måste säga sett att man presterade på isen ville hålla... Hålla klart att det är det som vi diskuterar. Men så att det är en risk. Men jag tycker att Edmonton är ett sånt lag som skulle kunna faktiskt ta den risken. Sen som sagt tycker jag inte att de ska signa honom på ett, ett extremt långt kontrakt. För där, jag är lite tveksam till om det, det kommer, liksom, man kommer hålla sig i skinnet tillräckligt mycket över tillräckligt lång tid. För att det mm. ska vara så bra. Mm. Om det är så att San Jose blir tvungna att hedra hans kontrakt eh, som ju ligger på 7 miljoner dollar tror jag eh, skulle han vara värd 3,5 att eh, San Jose retaina halva eh, för att Edmonton ska ta över kontraktet eller 3,5 för mycket tycker du David? Nej det tycker jag inte för mycket det, det tycker jag är det skulle vara bra eh, sett till vad han presterar Ja absolut sett till vad han, vad han presterar håller jag med om Va, Vad säger du om 3,5 på på Evander Kane om det skulle bli så att eh, San Jose måste hedra kontraktet och då trada det med 50% retain-eken? Nej, men det, jag skulle säga att det är ett riktigt bra kontrakt för, för chansningen vid sidan av isen för vi vet på isen eh, där är han värd väldigt, väldigt mycket och eh, har man en chans på titeln eh, kan dra den här chansningen på 3,5 och, och så skulle jag definitivt eh, säga att den är värd för dem att göra. Mm. Men om de har honom på, det här är ju ett hypotetiskt scenario såklart, men om de skulle ha honom på 3,5 miljon, tror du att det finns lönetak nog att adressera målvaktsfrågan Eken? För det är väl en första målvakt man vill ha in här, det är väl inte Mike Smith som som är över 40 och dessutom inte verkar helt säker på att han är supersugen på att spela vidare. Det är väl inte han som ska vara 1A utan det är väl någon annan va? Ja, det är definitivt någon annan. Eh, och sen vem den här någon annan är är ju extremt svårt såklart. Men ja, nej alltså nej, de, de kommer inte ha råd med en till målvakt eller med en målvakt här under om de skulle signa honom för tre och en halv. Men ja, frågan är om det är andra delar de skulle kunna göra sig av med som de tycker är mer värt. Eh, ja, Trada någon kanske? Ja. Ja, vi får se. Vi lämnar Edmonton där, men jag har en känsla av att vi får anledning att återkomma till dem under den riktiga off-season sen när alla lag har spelat klart. <hör> Va, vad tror ni om, en snabb sista fråga, vad tror ni om Edmontons fönster? Eh, Eken, har de chans på att vinna med den här kärnan eller behövs det göras om typ på målvaktssidan eller så? Nej men jag tycker att de visar i år framförallt att de har ett fönster som håller på att öppna sig så att den, den står nog lite på glänt i alla fall så att eh, nog finns det en chans för dem eh, och har man en McDavid och Dreisaitl i den här formen så kan de i stort sett eh, pulverisera i alla fall de två första runderna. Eh, I, 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 men, men ja, med lite små förändringar så, så ser jag ändå att det här är ett fönster som är på öppet och, och med den här kärnan de har nu så har de väldigt goda chanser att eh, eh, ja, men nå en titel. 
Ja, David, du sa att du inte såg dem som någon självklar utmanare, men tycker du att fönstret är på glänt åtminstone, som Eken uttrycker sig? Jo, men det är det. Säg att de får lite bukt med målvaktssidan, eh, vilket jag tror ändå att de ja, har hyfsade möjligheter att få och lite andra saker faller plats, så, så definitivt. Ja, men den här visar ändå att, som jag var inne på inledningsvis när vi pratade, att en, en tro på det här eh, och sett till vilken exceptionell nivå Dreisaitl och Lumic David kan nå i slutspetssammanhang, det är ju framtidsro och mumma, bara det. Ja. ja vi hoppar över på konferensfinalen i öst som avgjordes natten mot söndagen när vi spelar in här. Det blev ju så att Tampa Bay slog ut New York Rangers med 4-2 i matcher efter att Rangers vann de två första matcherna på hemmaplan. Då. Efter det tog alltså Tampa Bay fyra raka matcher för att kamma hem den här serien. Eken, varför blev det så här i den här serien till slut tror du? Nej men jag tycker framförallt att tålamod var en, var en stor faktor här och jag tycker att Tampa Bay visar att de har den här rutinen, att de vet att det är tålamodet som krävs och vi pratade ju framförallt en del om ja, målvaktskampen här i vårt förra avsnitt där vi pratade om ett eventuellt tronskifte och där visar ju Vasilevski att ja, gammal är äldst och levererade ganska fina siffror här. Eh, Kistorken var också väldigt bra Men eh, det räckte inte hela vägen Kollar jag gold save above average här De här fyra sista matcherna Så låg Vasiljevski på 4,89 Och Kistorken 2,37 eh, Och den här effektiviteten Som har varit Rangers signum I de första serierna Där ja, de har blivit Jag säger med outshot, men ja, de förlorade skotten I, I stort sett alla matcher. Men de har haft en ofantligt bra skottprocent. De fick inte hål på Vasilevski helt enkelt här de sista matcherna. Och kollar man bara på deras expected goals så låg de under i stort sett alla matcher här. Mot hur många mål de faktiskt gjorde de här sista avgörande. Ja... Eh... Det var ganska tydligt då med, med den statistiken du lägger fram, Eken, att Tampa Bay var det bättre laget i den här matchen som jag tolkar det, va? Ja, det var det. Och de vann helt klart rättvist. Så att, nej, hatten av för det här laget som har gått långt i flera år. Och ja, man brukar ju tala om en cup hangover, men det har de ju verkligen inte visat. Och att få vinna ett tredje år här nu tror jag är betydelsefullt för dem och speciellt eftersom de här två tidigare åren har varit lite mer ja, i coronans fokus då. Mm. Vad säger du David? Varför tror du att det blev som det blev här? Man blev väl lite tveksam eller fundersam när Rangers vann de två första matcherna och vi ska inte glömma bort att man ledde med 2-0 en ganska långt in i matchen match 3 Och hade det blivit 3-0 i matchen till Rangers då hade det varit tufft för Tampa Bay att vända. Men nu vann man ju hur som helst fyra raka matcher så det hade inte varit omöjligt men, men tufft. Varför tror du att det blir det som det blev här David? Nej men det är ju rutinen helt klart. De har varit i de här situationerna så många år tidigare och är bekväma och trygga med att de faktiskt kan vända på saker och ting. Och 
det är väl ganska naturligt annars att det blir en stress i ett lag som hamnar i ett 0-2 under lägre matcher och 0-2 dessutom i, I match 3. Men det känns som Tampa bara tuggar på och är, är iskalla inför faktumet och tar en klyscha med nästa byte och nästa match på ett väldigt effektivt sätt. Sen så, så var det väldigt demoraliserande för Rangers tror jag att deras allra bästa spelare som ju var ändå bra i de första matcherna inte kom upp i nivå de sista matcherna och det är, ju, det är de som måste göra för Rangers. Alltså Panarin var poänglöst de två sista matcherna. Mika Sibaniad som hade ett fantastiskt utspel var också poänglöst de tre sista matcherna. Så att, och de måste vara leverera för Rangers om det skulle, det skulle bli vinst för dem. Så att, att Tampa lyckades tysta dem helt i spelet 5 mot 5 vad gäller produktion så det hade ju stor betydelse för att det gick som det gick. Ja, verkligen. Och den här målvaktskampen vi fick, vi, vi fick se här, den, den var helt klart imponerande. Precis som du nämner Eken så hade ju även Kestjorkin väldigt fina underliggande siffror. Även fast man förlorade eh, de fyra sista matcherna så eh, tronskiftet har inte skett än i alla fall. Precis som svenska kungahuset så är gammal äldst fast Vasiljevski inte är speciellt gammal än så länge. Om vi sliktar blickar framåt det som komma skall här för New York Rangers innan vi går in på crescendot, det vill säga Stanley Cup-finalen så ska vi ställa oss samma frågor kring New York Rangers som var gjort med alla andra lag som åkt ut. Skulle du säga David att det var ett misslyckande här för New York Rangers att åka ut mot Tampa Bay i konferensfinal? Nej det tycker jag inte. De pressade ju Tampa Bay Island väldigt hårt här och att de tog sig till konferensfinal det hade inte jag trott inför säsongen så att de har gjort det riktigt riktigt bra likt vi pratade om Edmonton tidigare så tycker jag att det är, det är med, med flaggan i topp de, de traskar ut från det här slutspelet ändå. Ja, tror du att det här, om du jämför klubbarna här som vi har pratat om nu, Edmonton och New York Rangers, tror du att det här är en läropeng som, som New York Rangers kan ha väldigt stor nytta av i framtiden i förhållande mot Edmonton eller är det inte lika viktigt för Rangers som har en del äldre spelare i truppen här? Ja, men det är nog viktigt tror jag. Det kanske ännu viktigare för Edmont om man liksom ska jämföra dem, det tror jag. Med tanke på att McDavid och Dreisaitl till att de inte har varit så här långt fram tidigare. Så att allra viktigast för dem om vi jämför de två lagen. Men det är ju inte oviktigt för Rangers som också har ett koppel av unga spelare som nu har fått känna på NHL playoff på riktigt. Jag menar, de har gjort det väldigt bra. Lafreniere, Chytil var ju också riktigt, riktigt bra i slutspelet med flera. Adam Fox, ja, så att jätteviktigt och nyttigt för dem också men, men om man ska jämföra dem utifrån den aspekten så kanske det är ännu viktigare för Edmonton Ja, ja jag håller nog med där fast det såklart är väldigt nyttigt för Rangers också, vi brukar ju prata om det att man ofta i alla fall behöver gå långt i något slutspel innan man är redo att ta det sista steget Vad säger du då Eken som har lite Rangers hjärta någonstans långt där inombords? Tycker du att det var ett misslyckande här när man åker ut eller kan man kolla tillbaka på det här och vara nöjda med säsongen och slutspelet? Nej men de ska vara supernöjda vi ska komma ihåg att ens ta sig till slutspel i den här på förhand tuffa metrodivisionen var, var imponerande. Och på sättet de gjorde det att faktiskt utmana Carolina om... Om divisionstiteln är... Ja, men det, det är tufft för Carolina var det riktigt, riktigt bra lag. 
Sen in i slutspelet så kändes det som att fan har de verkligen här att göra när de mötte Pittsburgh som var desarmerade med en tredje målvakt och Crosby som skadade sig. Men de tog, tog sig igenom det och eh, mötte Carolina som var favoriter. Och ja, jag tyckte att de helt klart var bättre i stort sett alla matcher mot Carolina och kändes som att ja, men fan de har någonting på gång. Eh, så att en riktigt bra säsong. Och en väldigt viktig läropeng för, för det här laget som i stort sett ja, var första året in i slutspel med den här kärnan som, som de gjorde riktigt bra. Ja, men jag, jag håller med dig där. David, om vi kikar på Rangers offseason här, hur tycker du att man ska agera? Man har... Uh, en del man har många spelare med utgående kontrakt men uh, om jag ska ta de mest intressanta så har vi ju uh, Andrew Kopp och Frank Vatrano som man skaffade under trade deadline perioden uh, och Ryan Strome dessutom som har fungerat som deras andra center framgångsrikt, alla de tre är UFA och sen har man yngre spelare som Capo Kako, man har ju nästan glömt bort att de har Sammy Blaze i truppen med tanke på att han har varit skadad länge och Alexander Georgiev som har varit backup då till Kjestjorkin. Alla de är RFA. Hur ser du på Rangers offseason David? Ja, alltså det här visar ändå att de, de har förmågan och flera av de spelarna nämnde, inte minst Matrano och Kopp var ju väldigt framgångsrika i det läget de kom in. Sen är frågan om de kommer ha råd att behålla dem. Det kändes tycker jag som ganska rena rentals när de kom in. Framförallt Kopp Jag är tveksam till om de har råd att knö in han. Det känns som att han har funkat otroligt bra i deras miljö. Men mm, tvek om de har möjlighet med det. Men det tror jag de, de vill väldigt gärna behålla de här spelarna. Men det är ju vad de kan, kan få in under lönetaket. Det är väl med det som är, är problematiken här. Så att jag tror att vi kommer nog inte få se alla de här utgående kontraktspelarna i klubben nästa säsong även om jag tror Rangers vill behålla de allra flesta av dem så att man får vara lite kreativ här tror jag och hitta lite, lite fynd kanske lite Bargen-spelare som, som som Tampa har gjort kanske någon lite veteran lite lägre ner i kedjerhierarkin som också kan bli en spelare som, som kan ta tätin lite grann när det bränner till det tror jag de skulle må bra av det är också de här De har ju liksom strukturerat om laget gjorde dem en liten försång, lite mer tuffigt och sådär, så att vi får se om de fortsätter slå an på den strängen. Det hade ju ändå, det visade sig ändå så framgångsrikt för att, så att det är möjligt att få se ännu mer tuffhet på Manhattan i de värvningarna som man plockar in här under sommaren. Ja, vad tror du Eker om off-season här? Det är ju många fina namn med utgående kontrakt här och ja, hur, hur tycker du och tror du att man kommer att agera? Nej men det är som David säger här, det är, det är många fina namn som ska lyckas klämma in på ett ganska ja, ett litet utrymme av lön som de har kvar. Eh, men såklart de här spelarna de plockade in i deadline, Kopp och Vatrano har gjort det väldigt bra. Eh, Kopp framförallt har varit riktigt bra och hittat bra kemi. Eh, sen är det som säger Ryan Strom, kommer man nog att signa definitivt. Han är en av de här som har fått ett... Assistant Captain som, eller Alternate Captain som de har snurrat på här. Så att det är nog en, en spelare som de vill ha kvar. Men ja, jag tycker nog inte att de ska, ska satsa allt för, för de här spelarna. För det kommer mycket ungt som är på G, på G som ska växa till sig i klubben och också kommer att behöva lön sen framöver. Så att, gör inget för hastat dumt. 
fönstret kommer vara öppet även om, om man signar det här. Men det är klart att ja, man vill gå längre. Det kommer finnas trades man kan göra även i nästa deadline. Och de har ju visat att de har den här fingertoppskänslan. Så att, ja, vad jag tycker är inget förhastat helt enkelt. Hur tycker du man ska göra på målvaktssidan då? Alexander Georgiev har väl en självbild av att vara åtminstone en 1B-målvakt. Kanske 1A till och med. Men i Rangers så kommer ju Kestjorkin stå lejonparten av matcherna. Bör man inte försöka trada Georgiev här och signa någon antingen ung underifrån. Jag har inte hundra koll på deras prospect pool eller en veteran till någonstans kring league minimum. Vad säger du Eken? Jo, nej, jag tycker definitivt här. Man ska ju såklart kolla med Jorgev eh, för att man vet vad man har honom och, och så, vad han vill ha i lön. Och kan han tänka sig ja, närmare league minimum i alla fall så tycker jag att det är självklart att signa honom. Eh, men annars, ja, definitivt gå ut på marknaden för att man behöver inte ha någon målvakt som tar upp löneutrymme här när vi har Igor Kistorkin. Jag är lite nyfiken på att höra hur du ser på Georgiev som spelare David för många verkar hålla honom rätt högt och kanske till och med att han skulle kunna vara lösningen för, för vissas målvaktsbekymmer på sikt. Tänk Edmonton till exempel medan jag aldrig har varit speciellt hög på Georgiev. Jag tycker inte att han är en 1A-målvakt i NHL. Hur, hur ser du på honom? Vilket, vilket lag är du med i? Breda massan eller Tim Patrick här? Jag är nog lite Tim Patrick här. Framförallt den här säsongen tycker jag att Jorge var ganska så svag ändå bitvis när han fick chansen. Så att, nej, jag tycker han har varit en hel del upp och ner. Och det är också svårt tycker jag, att utvärdera en målvakt som har, har inte liksom har ett så stort arbetsprov. Visst han har varit med i ligan länge. Så, han, så sett har han ett stort arbetsprov. Men sett till säsong per säsong så har jag liksom aldrig aldrig vunnit första spaden över tid ju. Och nu är klart, nu är det inte så lätt med tanke på konkurrensen naturligtvis, men, men lite svårvärdera tycker jag ändå, trots att han har varit ligan som sagt ett tag. Det är svårt, jag, 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 jag är inte helt såld heller. Jag skulle inte vara jättetrygg med att liksom gå in med Georgiev som en, en 1A-målvakt. Det skulle jag inte, som om Edmonton exempelvis skulle gå med honom som, en, som deras framtidsnamn om man uttrycker så han är inte purung men känns det inte helt rätt Vad står du i Georgiev-frågan Eken? Nej men jag, jag är team Patrick här, jag tycker inte heller att han har bevisat att han, han har varit en målvakt som man kan stå och luta sig mot när det blåser och han har ändå fått chansen en del och fått spela och jag tycker inte alls att han har kommit upp i den nivån som det krävs för att ha en ett, etta Nej Nej, men det verkar som att eh, åtminstone Rangers håller honom relativt högt så kanske finns andra klubbar som kan vara beredda att hosta upp här också då, om, om Rangers har tur för att få hans rättigheter åtminstone. Eh, fönsterfrågan då David, hur ser du på Rangers fönster? Det, det är väl öppet eller? Det är öppet, definitivt. Alltså, vi ser ju flera unga spelare som nu börjar verkligen blomma ut och kommer att göra så än mer, tror jag. Samtidigt som ja, men, ja, men, de unga spelarna såklart är Lafranier, Kako, Chytil, ja, med flera Fox såklart. Alltså, alla de är ju på väg upp och det finns flera där till. Och sen har vi ju en, en äldre kärna som ju ändå inte är lastgammal i stora stycken. Panarin, Sibanad, Kreider, som jag också tänker mig håller... Eh, 
lite längre här så att en fin stomme man har börjat samla på sig nu och också en fin mix av ett lite äldre koppelspelare som ändå har mycket, ganska mycket kräm kvar i tanken och ett, ett yngre garde som är på frammar så att det känns spännande. Ja, jag tycker bara om man kollar på backsidan och, och ser att tre av deras topp fyra backar är, är ju unga backar som fortfarande kan ha möjlighet att utvecklas ännu mer. Adam Fox, Ryan Lindgren, Keandre Miller, Jacob Trouba är inte lastgammal han heller även fast han inte kan räknas till det yngre gardet. Hur ser du på fönstret Eka? Nej men som David säger här så är det öppet nu och... Jag tror att det kommer att vara öppet i väldigt många år här framöver. Eh, och nästan lite för långt för att säga en siffra. För att eh, så långt framöver här så kommer det att ske trade deadline som man kommer ge upp framtid. Och man kommer ge upp spelare som man behöver få in här. Men, 200 men, år ja, kanske? Vi, ja, precis. <laughs> Nej men säg 5-6 år i alla fall. Så, och framöver så, så behöver vi ta, ta en ny ställning till det när, när det närmar sig. Ja, om nu Igor Kestjorken är den här supertalangen som, som kan hålla över tid så känns det ju som att om vi tänker på vilka lag Henke Lundqvist drog fram långt i slutspel till och med till final så, så skulle ju definitivt Igor Kestjorken kunna göra detsamma även fast kvaliteten på, på truppen försämras framöver så... Jag, jag tror att det här är ett fönster som kommer att vara inte helt öppet men, men ändå relativt öppet under lång tid framöver. Varför inte tio år? Någonting sånt. Då kommer ju inte Panarin och Sebaniad vara tongivande spelare såklart. Eh, troligtvis inte alls kanske till och med. Men eh, med Kestjorken kvar i klubben så har man ändå ett fundament som är otroligt tryggt. Här killar, ska vi hoppa in på på det som jag tror alla väntar på här. Stanley Cup-finalen mellan Colorado Avalanche och Tampa Bay Lightning. Vad säger du David? Ja, verkligen. Det känns grymt kittlande. Besvika jag blir om du säger nej nu Eka, men jag frågar dig också. Är du sugen? Ja, absolut. Här är jag riktigt sugen och det är det här man har gått och väntat på. Ja. Ja, vi har ju haft en mall som vi har gått efter när vi har snackat upp de övriga matchserierna och vi följer väl den till mångt och mycket här också och ser vad vi, vad vi landar i till slut. Så jag börjar med att ställa dig Eken-frågan fast det här kanske är att sparka in en öppen dörr lite grann men vilket av de här lagen ser du har den bästa målvaktssidan? Ja, här känns ju väldigt enkelt faktiskt och speciellt med tanke på att Kemper är skadad. Eh, Vasilevski mot eh, Fransos, ja jag väljer Vasilevski alla dagar i veckan här och eh, det här är ju en målvakt som när han är som bäst kan avgöra en hel matchserie själv så att eh, om han står på huvudet så, så har Tampa Bay en chans att vinna, eh, är han under isen då, ja, nej, då, då ser jag inte att eh, forwards och backar kan, kan leverera på den nivån så att de eh, spelar ut Colorado Nej Jag tror att Darcy Kemper, eller tror, han har sagt att han är good to go. Däremot så har ju coach Bednar inte bestämt om man ska starta med Fransos eller Kemper. Fransos har väl sex raka vinster nu tror jag. Så det går ju inte superknackigt för honom även fast han inte har jätte, jättefin statistik ärligt talat. 
Så men jag håller, ja, självklart håller jag alla med om att Tampa Bay vinner målvaktsmatchen här även fast Darcy Kemper är redo. Nu la jag lite orden i munnen på det David men du får väl chansen att försvara det om du inte håller med. Nej men jag håller med. Det är väl lite skolbespisning mot Gud Michelin här om man pratar mat <laughs> jämförelse. Ja. Ja, men det kan ju vara skärmigt med, med någon sån här restaurangskola som säljer billig lunch. Men ja, det är ingen Michelin-krog som du säger som, som Tampa Bay har i målet. Och jag vill faktiskt hålla mig kvar lite vid målvakterna här innan vi hoppar vidare. För det här blir ju faktiskt första gången som Colorado ställs mot en riktigt bra målvakt. Man har ju haft lite tur här att i första rundan så var ju Pekarin eller varför säger jag alltid Pekarinne? Jag sa det till min brorsa när vi pratade om det också. Jose Saros var ju skadad som man eh, slapp det värsta motståndet. Och i andra rundan så skadades ju Binnington också relativt tidigt fast han, ja, när han var inne i en bra trend och ja, mot Edmonton så ställdes man mot Mike Smith så, som inte är superstabil. Nu ställs man mot eh, det svåraste man kan ställas mot i slutspelsväg här i form av Andrei Vasiljevski och eh, Colorado har vunnit sina matcher för att man har gjort väldigt mycket mål. Det kan bli svårt mot eh, Tampa Bay hävdar jag. Vad säger du David? Mm. Ja men det kan det bli definitivt, det kommer bli svårare i alla fall, eh, sen har ju Colorado en offensiv som är, ja den är ju enorm också att man har vapen i alla, på alla positioner som ju definitivt kommer hota också Tampa Bay på ett eh, kanske nytt sätt, visst Rangers hade ju en väldigt bra offensiv också men här möter de ju en offensiv som är ett steg upp skulle jag säga ändå, sett till hela laguppställningen och eh, Hur man kan hota på olika sätt. Så att eh, det blir svårare för båda lagen. Det blir en enorm kamp eh, sinsemellan. Eh, den defensiva strukturen som är väldigt vass i, I Tampa. Och hur då Colorado ska lyckas luckra upp den. Men eh, visst det kommer bli svårare för Colorado. Men eh, jag tror inte det, det är inte omöjligt att de, de lyckas ändå. För de har ju en, en väldigt bra offensiv. Nej självklart det är inte omöjligt. Men... Eh... Vasiljevski och Tampa Bay Lightning hade ju inga stora problem med Florida Panthers som var grundseriens målfarligaste lag. Så tror att det kan bli en tuff match här ändå för Colorado att göra så mycket mål. Det jag vill ha sagt med det egentligen är väl att om det blir Kemper eller Fransos så kommer de behöva steppa upp i alla fall. Vad, vad säger du om den här äh, taken som jag har, Eken? Håller du med om att det är en helt ny utmaning som Colorado ställs mot här äh, jämfört med de första tre runderna? Ja, definitivt. Och det här laget vet ju också vad som krävs. Jag tycker att de har varit bra på att få motståndarna dit de vill. Inte att de nödvändigtvis anpassar sig efter motståndarna, men de anpassar sitt spel så att de styr motståndarna På det sättet de vill ha dem. Om det är att de får checkar högt så att de har dåliga uppspel. Eller att de styr ut dem så att de får ta skott i dåliga situationer. Men den typen av motståndare har Colorado inte mött. Och ja, det blir en nyckel att gubbarna måste göra sin, sin gubbe för att komma till ett speciellt avslut. Och verkligen hålla sig på tårna och inte ta onödiga utvisningar. Gubbarna måste göra sin gubbe. Det tar vi med oss vidare här i, I serien. Det är viktigt. Om vi kikar på försvaret eller backarna 
Vad, vad säger du där David? Vart hittar du Edgen? Ja, båda två har ju, är ju riktigt, riktigt bra beställt här. Eh, Colorado har ju eh, Sam Gerard borta, eh, vilket är ett avbräck definitivt. Men jag tycker att de har ju en, en väldigt bra bredd och båda lagen också en enorm spets. Eh, Viktor Hedman på ena sidan, Sergatschev har också varit bra i det här slutspelet. Men Kael Makar, om vi pratar eh, spelare som har varit dominanta i det här slutspelet så är ju Kael Makar varit enorm. Eh, och också därutöver tycker jag att man har ju... F- Många andra namn som, som gör det riktigt bra. Så båda två lagen har det väl beställt tycker jag. Både sett till hyfsat bredd i alla fall i Tampas fall. Och riktigt bra bredd skulle jag säga i, i Colorado. Så att spetsen och lite liknande spets men lite brett, bättre bredd i Colorado. Gör att jag faller, min lott faller på, på Colorado som den bästa backsidan då. Mm. Jag instämmer där. Jag tycker faktiskt att den här backuppställningen som Colorado har, om vi räknar med Girard åtminstone, så är det den bästa vi har sett under lönetagseran. Devon Taves är ju ingen välbevarad hemlighet längre utan han är en toppback i ligan och så då snackar vi topp 5 eller åtminstone topp 10 back i hela ligan och då är han ändå klar och tydlig tvåa i det här laget från backsidan så eh, trots att Tampa Bay som jag tycker kanske har ligans näst eller tredje bästa backuppställning eh, det är väl kanske Carolina kanske något annat lag som blandas i där men eh, definitivt i topp så, så är man klart bakom Colorado tycker jag jag tycker inte att det är superjämnt utan jag håller Colorados backsida som den starkaste här eh, vad säger du Eken? Nej, men jag håller definitivt med. Den här, den här spetsen som finns och som du nämner, Taves är fantastiskt jävla bra. Och han har inte fått det erkännandet egentligen. Alltså visst, man vet, vet vem det är och man vet att han är bra, men du nämnde topp 10. Det är nog inte många som, som har koll på att han är så pass jävla bra. Så håller, du med det, med om det? håller du med mig om det då? Ja, definitivt. Ja, alltså, han hade ju varit en topp 1-back i väldigt många andra klubbar, så att Eh, dels har han visat att han har ett riktigt bra offensiv i sig i det här slutspelet Han har gjort det väldigt mycket poäng eh, Men han har ju, besitter ju också ett extremt bra defensivt spel Så att den här backen har ju verkligen alla pusselbitar mm. Ja men då är vi eh, i alla fall rörande överens om vilket eh, lag som har fördelen när det kommer till backarna Om vi kollar på forwards här och anfallet Vart eh, håller du Edgen där, Eken? Ja, här hade jag nästan hoppats på att det var David som skulle få den här frågan. För att jag har fram och tillbaks liksom, under hela dagen när jag suttit och eller spelat golf. Jag har tänkt på den här. För att, ja, det finns ju en otrolig spets i Colorado. De har ju sin topp två här. Även om Kadri är borta så, så extremt bra. Det tycker jag att även Tampa Bay har De har ju Kutschrov framförallt i, När han är i sin prime Verkligen sjukt bra Bredden tycker jag att de har Inte liknande Men på olika sätt har de en bra bredd Men uff, om jag blir ställd Så måste jag nog ändå säga att Colorado är snäppet, snäppet, snäppet Bättre här men det är extremt jämnt Ja Vad säger du David? Håller du med Eken om hans resonemang här eller ser du på ett annat sätt? Ja det är ruggigt jämt. Jag hade också väldigt väldigt svårt att avgöra här eh, likt Eken. 
För mig tror jag faktiskt att det kommer ner till eh, Nassim Kadri spelar troligtvis inte, om jag är helt uppdaterad. Eh, Braden Point spelar. Det är ju liksom eh, det tror jag är det som får mig eller det, det är det som får mig att välja Tampa faktiskt. Att få in Braden Point i det här läget så får vi se vilket skick han är i men det är ju ändå en, en fantastiskt bra spelare eh, och att addera det till den här laguppställningen Ja, det är en enorm push Och Nassim Kadri att han inte är med för Colorado Är ju ett ganska stort avbräck tycker jag faktiskt För deras del Sätt till vad han har presterat i både slutspelet och grundserien Så att det får mig att välja Tampa Bay Båda har, jag håller med Eken där En, en bra bredd och en fantastisk spets Men det är skillnaden Ja, jag håller helt och hållet med dig här David det är, Och det Eken att det är väldigt jämnt Men jag håller också En lite liten fördel till Tampa Bay, inte minst för att Braden Point ska tillbaka och Kadri mest sannolikt inte ska tillbaka. Vi vet ju inte statusen på Braden Point. Om han inte är hel så kanske han inte tillför så mycket som man tänker att han borde göra. Det vi vet är att om Kadri kommer tillbaka så kommer han inte vara hel. Han har opererat tummen och för de som vet... Hur det är att hålla i en hockeyklubba och hur det är att teka till exempel som ju Kadri i så fall inte kommer att göra mest sannolikt och skjuta och sådär. Så han kommer att vara hemmad om det skulle vara så att han spelar på sprutor eller, eller någonting sånt där. Så, så jag håller också en, en eh, liten fördel för Tampa Bay här. Det, även i år gör de fina eh, drag under trade deadline. Jag tycker Nick Paul har kommit in och Och gjort skillnad för, för klubben till exempel. Så uh, viss fördel till Tampa Bay säger jag här. Om vi kollar på den här uh, faktorn som vi inte kan ta eller känna på. Då. Uh, nu kanske inte vi får gå fram och klämma på Braden Point och Nassim Kadri heller. Men vi pratar X-faktor här. Uh, vilken klubb, uh, säger du David, har den största X-faktorn eller osynliga faktorn för, för att kunna ta hem den här kuppen? Ja, men det är svårt att komma ifrån Tampas rutin och liksom när de får vittring på, på Stanley Cup-titeln de har varit obevekliga. Och, så det är klart det är en fantastisk X-faktor för dem att gå in med den känslan att de kan bli ändå någon form av historiska när man tar en tredje raka titel här. Det var väldigt länge sedan ett lag gjorde det. Så att, och jag tror de har, har det i sig. De har den här känslan och tryggheten. Jag tror att de kommer inte bli stirriga eller är det rädda eller stressade av att hamna i exempelvis 0-200 läge i matcher det tror jag faktiskt att Colorado kan bli de, för de är i den här situationen lite ny, visst de har gjort det fantastiskt bra i slutspelet men mm, inte lika säker på att de har, har den edgen att ha förmågan att komma tillbaka på samma sätt som Tampa har Nej Ja, intressant Hur ser du på, på den här X-faktor-delen Eken? Nej, men jag lite liknande X-faktor båda lagen. Alltså, de har kommit långt i slutspelet här i ganska många år. De vet vad som krävs. Och det känns som att båda lagen har den här hungen för att verkligen ta den här titeln. Men när jag landar någonstans så, så blir det att Tampa har det här lilla extra. Och jag tycker att de har vuxit in i det här slutspelet på, på ett bra sätt. De, de manövrerar över sina motståndare och Ja, det känns som att de har gjort läxan och de vill verkligen vara historiska så att Tampa får den här X-faktorn för mig Ja, jag hade tyvärr kanske man ska säga det men jag hade också skrivit Tampa Bay här jag tycker att 
magkänslan är att Tampa Bay kan gå in och göra det riktigt bra här redan från start i den här matchserien. Jag tror ändå som jag var inne på, som jag fiskade efter där på målvaktsdiskussionen, jag tror att det blir en liten omställning för Colorado att gå in i den här matchserien mot Tampa Bay. Man kommer inte kunna räkna med att göra 5-6 mål per match för att vinna sina matcher. Utan man kommer behöva kunna hålla bättre tätt än vad man har gjort hittills under slutspelet. Antingen om det är Fransos eller om det är Kempe behöver steppa upp ordentligt. Så jag tänker att Tampa Bay kan gå in i starten av den här matchen och, och koppla ett litet kommando och vinna åtminstone en av de två första hemmamatcherna här som Colorado har. Och då vända tillbaka till Florida med 1-1 eller kanske, kanske till och med 2-0. Då tror jag att Tampa Bay blir livsfarlig. Så jag tror X-faktorn är att, att det kommer ta någon eller några matcher för Colorado att ställa om sig till att möta det här Tampa Bay. I retrospekt så är det lite synd tror jag för Colorado att man inte ställdes mot Jose Saros i första matchen mot Nashville. För då hade man åtminstone haft erfarenheten att möta inte en Andrei Vasiljevski bra målvakt men en av ligans bästa målvakter. Och kanske hade det blivit en tajtare matchserie än vad det blev då. Så att att de hade fått känna på det också. För det som Tampa Bay har gjort väldigt bra som du var inne på Eken här under de senaste två slutspelen är att man har anpassat sitt spel. Inte låtit sig styras av motståndaren men man har anpassat sitt spel beroende på vad motståndarna har för några svagheter. Och det tror jag att Colorado skulle haft lite nytta av att faktiskt ha mött den. Jose Saros i första runda för då kanske man hade behövt ha ett litet annat förhållningssätt ändå. Nu har man stormat fram här i tre raka matcher där man har kunnat släppa in 4-5 mål och, och ändå vunnit. Det tror jag blir svårt mot Tampa Bay. Visst man kan säkert göra 5-6 mål i en match kanske någonting sånt men att göra det på regelbunden basis mot Andrei Vasiljevski och ett supererfaret Tampa Bay Lightning. Ah, knappast säger jag till det. Så, så jag säger Tampa Bay som, som X-faktor här också. Men om man ska leta efter någon X-faktor hos Colorado, David, vad... Nu vet vi att du har sagt Tampa Bay, men vad skulle det vara om, det, om du hade sett att det var Colorado som hade det? Jag skulle vilja lyfta fram en spelare och det är Cale McCarr. Han har ju varit helt otrolig i det här slutspelet. Sett vad han kan leverera och vad han kan göra och också vara dominant och liksom över hela isen. Dominera verkligen en tillställning och ta över en hel match från backplats. Det tycker jag är, det är smått unikt det vi ser. Han har presterat i det här slutspelet så här långt. Att han är ju i sig är en stor, stor x-faktor för Colorado och han Han kan vinna enstaka matcher för Colorado. Det kan ju också i långa loppet bli helt avgörande. För jag tror det kan bli en tight match i det. Ja, verkligen. Jag påstod ju att Davon Taves är en topp 5 eller åtminstone topp 10 back i hela ligan. Men jag hävdar också att Kyle McCarr är en topp 5-spelare i världen just nu. Håller du med om det, David? Ja, det gör jag definitivt. Ja, det säger inte lite det. Eken om jag tvingade dig att hitta någon X-faktor för Colorado Vad skulle den vara i så fall? Håller du med om Makar eller har du något annat kort att dra? Jag får säga offensiva hot lite från överallt Dels så har du ju Makar från backsidan som 
kan vara uppe och, och göra massa mål och ställa till det för motståndarnas försvar. Men jag tycker även att de har hot på förårssidan, dels McKinnon. Sen så har de hot i bredden också. Nykurskin har gjort det riktigt bra det här slutspelet. Så att det finns flera spelare som kan kliva fram. De är inte beroende av att endast en spelare ska göra det. Nej, ja, men den är bra. Det, det gillar jag. Vad ser du fram emot mest i den här finalserien nu då, Eken? Den börjar ju på onsdag natten mot torsdag svensk tid. Och sen så är det tre dagar till nästa match. Alltså natten mot, vad det blir, skitsamma. Det är tre dagar till match två och sen så är det varannan dag därefter. Vad ser du fram emot mest helt enkelt? Ja, men det jag är mest intresserad av är egentligen McCarr-Hedman-kampen. Den ska bli väldigt spännande att se för att det är två av världens bästa backar just nu som ja, kan ta ganska många lag på sina axlar och, och se vem där som går i bräschen och, och leder vägen här. Ja. ja, de gör det ju på lite annorlunda sätt. Uh... Makar med finess och, och klass rakt igenom och Hedman med otrolig pondus och, och närvaro på isen på, på många sätt. Så ja, det är två olika backar som ja, både är väl topp tre I, I, I världen kanske. Åtminstone den här säsongen och både är ju Norris Trophy nominerade dessutom så... Så ja, men den, den, den matchen i matchen är, den är inte att leka med. Så jag gillar, jag gillar det här eken. Vad säger du David? Vad ser du mest fram emot av allt kring den här finansieringen? Ja, dels att jag hoppas och tror att det kommer bli en... Jag har väldigt höga förväntningar att det kommer bli riktigt bra hockey. Det känns som två lag som, som verkligen vill spela. Visst, Tampa kan vara defensiva om de slår an den strängen i sitt spel. Men har ju en enorm sprängkraft offensivt också. Utöver det så är jag också väldigt nyfiken och ja, exalterad över att se vad Nikita Kutschow kan hitta på. Han har ju, är ju en trollgubbe och har ju visat även i det här slutspelet att han kan kliva fram när det som mest av allt krävs och göra, hitta på oväntade saker. Så att jag ser framför mig att han har, har någonting, <laughs> övat in någonting som vi inte har sett förut. Det hade varit väldigt kul att se och kan plocka fram det när allt står på spel helt enkelt. Så att, mm, det ser jag fram emot. Ja, och jag ser fram emot eh, att se ifall Colorado kan anpassa sig till, eh, jag vet jag har tjatat om det här men jag tycker verkligen att det är milsvid skillnad att möta en Vasiljevski mot, mot det som Colorado har ställt sig mot hittills. Så det, det ska bli väldigt spännande att se ifall de har den här förmågan att anpassa sig till motståndet för sin egen vinning på samma sätt som Tampa Bay har visat att de har det år efter år här. Och sen så... Eh, Jag, kommer, jag, kommer, jag ser verkligen fram emot att eh, hylla en vinnare här också för snacka om att det är två välförtjänta lagen då som gör upp om det här. Colorado var den största favoriten av alla inför säsongen och Tampa Bay har chansen att vinna tredje raka och det är, eh, det är ingenting man trodde att man skulle få se faktiskt under lönetagseran och troligtvis. Man vet aldrig, men troligtvis så kommer vi inte få se det igen under våran livstid faktiskt. Att ett lag lyckas vinna med, eller lyckas med konststycket att vinna tre raka Stanley Cup. Det är en bedrift som, som historiskt sett är svår att jämföra också. 
tänker på Islanders som man fyra raka. Det finns såklart eh, Montreal-eror där de har varit eh, överlägsna. Men det går inte riktigt att jämföra med eh, lönetagsserien nu när det är uppbyggt med, med draft och, och på det sättet att det ska vara jämnt och det ska vara svårt att hålla sig i toppen. Och Tampa Bay har verkligen fått byta ut stora delar av sin trupp år efter år också. Så jag skulle verkligen tycka det var kul om Tampa Bay vann. Men samtidigt skulle jag också tycka att det var riktigt kul om Colorado vann. För att det här laget har stått och stampat på ett sätt som Tampa Bay, inte helt olikt faktiskt det att Tampa Bay själva gjorde inför de här två eller kanske tre raka Stanley cup Man har definitivt truppen för att gå hela vägen. Man har varit förhands favorit tydlig eller icke tydlig flera år i rad. Så det är en trupp som är redo att kamma hem en kupp och det skulle vara riktigt kul om de gjorde det också. Och på tal om att kamma hem då och hylla vinnare. Vi ska tippa. Det blir inte lätt det här men vi ska ändå göra det. Jag tänker att Eken du får äran att börja. Vilket lag tror du kommer dra det längsta stråt här och varför? Ja men det här är ju otroligt jämnt här och ja, jag har en liten annorlunda varför. Vi har pratat mycket om vilken lagdel som är bäst och, och vilken målvakt det är och vilken x-faktor vi har här. Men jag säger Colorado och anledningen är för att Gabel Andeskog kommer här utifrån så att när han väl tar hem bucklen här så vill jag kunna åka och se den så att ja det är min anledning till Colorado här. Ja det är väl underbyggt Eken, det är bra. (laughs) Jag tippar också på Tampa Bay här. Eller också, jag tippar på Tampa Bay, jag går emot det helt enkelt. Jag tror inte att vi har någon svensk från Knivstadtrakten i i truppen så det blir svårt för mig att Och se bucklan. Utan jag har andra orsaker. Dels så, så tycker jag att, eh, att man, har, eh, man har ändå den bästa målvakten i den här matchen Och det är värt en hel del. Och det är inte som att övriga truppen är urkass heller. Utan det här laget är riktigt bra sammansatt. Jag tror som jag nämnde tidigare att Tampa Bay kan... Eh, kliva in och, och, och överraska Colorado och åtminstone vinna minst en av de två inledande matcherna i Denver. Och så, eh, ja, jag tror att Tampa Bay tar det här och jag tycker också att man har en, en klar fördel på att träna bänken här med John Cooper som, som eh, har visat att han verkligen är en tränare som kan vinna matcherier i princip på sitt sätt att matcha i slutspel. Gerard Bernard har inte den erfarenheten än men han kan definitivt bli det men där håller jag också en viss fördel till Tampa Bay. Så eh, jag, jag säger att jag tror att Tampa Bay tar det här men det kommer bli... Jämt. Jag säger att de vinner den på, på hemmaplan då i match 6. Eh, vad säger du David? Har du någon spelare du hoppas på som nu kan få se bucklan? Eller har du någon annan underbyggd mening med vilka du tror vinner? Jag planerar inte åka till Övik faktiskt. Det hade varit trevligt. Men, eh, för jag tror nämligen att Tampa Bay kommer att vinna. Och att Victor Hedman där med igen kommer få lyfta Lord Stanleys pokal. Till himlen och skyn. Eh, och det motiverar mig att ja, men jag, jag, det kommer bli tight som vi varit inne på här. Men jag tror att den här erfarenheten som man har med sig som vi varit inne på så många gånger här. Eh, kommer bli avgörande till slut. Det kommer bli fantastiskt tight. Eh, men eh, jag tror att Nikita Kutscherov avgör då i, I match 7. Kliver fram med ja, 
53 sekunder kvar av, av match 7 och slår in det avgörande målet 3-2. 53 sekunder kvar, sa du det? Notera det. Inte 86 Sätter då. du den, David? <laughs> då, vad, vad, vad får jag? Ja, ja, du, kan säkert, du, du kan säkert hitta någon eh, bookie eh, overseas som ger dig något bra odds där, för, för det är nog rätt högt ändå. Mm. Ja, men det är jobbigt nu om jag inte spelar på det och så skulle det mot eh, all orimlighet, eller all rimlighet bli så här, då är det ju... Det var inte kul. <laughs> Nej. Men ja, håller du med om att, eh, att det känns som två väldigt värdiga vinnare oavsett vilka det blir, David? Ja, absolut. Colorado hade ju också en säsong här. Det var ju några år sedan bara, så det är lätt att glömma bort. Men de var ju ligans sämsta lag och sämsta på otroligt länge ju. Och det var ju ändå ganska många spelare i laget som var med då. Så att de har gjort den här resan på ett gäng år är ju, ja det är fantastiskt bra gjort. Man undrar dem verkligen den, den framgång på det sättet. De har också kämpat på och gått igenom några... Några tunga förluster i slutspelsammanhang. Och Tampa Bay, ja det är ju kommentar överflödig att de skulle kunna göra det för tredje gången. Det vore ju smått otroligt så att det undrar man dem ju också. Ja, vad säger du Eken? Visst är det två väldigt värdiga motståndare här. Att det, oavsett vilka som vinner så kommer det vara ett väldigt värdigt lag. Ja, verkligen. Och, och många år här, tidigare år, så har man pratat om den moraliska finalen redan i konferensfinalen. Och sånt snack har vi inte hört alls nu i år. Eh, så att definitivt två riktigt, riktigt värdiga vinnare. Och eh, ja, det ska bli spännande att se. Onekligen. Men vi gör så här att vi lämnar uppsnacket kring eh, ja, Stanley Cup-finalen och Stanley Cup överlag här och så får vi se, när vi spelar in nästa söndag kommer vi ha två matcher som är genomförda så det blir spännande att dissekera dem vi gör åtminstone så nu att vi hoppar vidare Förra veckan tog vi ut säsongens svenska lag och vi fortsätter den här veckan med att ta ut säsongens amerikanska lag med den gångna NHL-säsongen som grund då I och med att vi är tre nu så kör vi lite annorlunda mot förra veckan där vi nu då, när vi är tre, behöver komma överens om hur det ska se ut. Förra veckan hade jag och Eken ett varsitt lag rakt upp och ner. Men nu ska vi alltså enas här så det blir lite intressant att höra om vi ser på det på samma sätt. Vi kör som förra veckan i alla fall med lagsammansättningen att det är fyra kedjor med en trettonde forward, tre backpar med en sjunde back och såklart tre målvakter. Tyckte du att det här var klurigt, David? Ja, det var det definitivt. Alltså, USA har ju många spelare som har gjort det fantastiskt bra den här säsongen. Och eh, ett otroligt lag, helt enkelt. Hur man ändå ändå vrider på det. Så det var, det var ganska klurigt. Man fick lämna ganska, jag fick lämna ganska många bra namn utanför, kände jag. Ja, vad säger du, Eken? Tyckte du det var svårt? Det här var väldigt, väldigt svårt att hitta någon form av kemi. Eh, inte sätta för många målskyttar i samma lina och någon i varje lina men alltså den här fjärde linan som, som vi kommer ta fram kommer vara extremt jävla bra eh, så att ja eh, toppen lag verkligen Ja vi pratade faktiskt lite grann om det innan vi tryckte på knappen här i vårt samtal att eh, det är ju som så att Kanada har ju lite som i en egen division om man sätter ihop bäst om bäst 
Men det har ju utvecklats lite så på senare år här att USA är också lite en egen division på andra plats då innan, innan Sverige och, och Ryssland om de nu skulle vara aktuella. Eh, Finland och så kommer. Eh, visst är det så Eken att det har utvecklats så att, det, att, det, att USA har lite egen eh, prenumeration på vad det näst bästa laget på pappret. Ja, och egentligen vore det konstigt med tanke på det, den, de, hur många som spelar hockey där borta och den satsningen som de har gjort på ungdomsidrotten, eh, eller ungdomshockeyn, eh, är ju enormt. Eh, har ju bara burit frukt verkligen nu och det är det vi ser här. Det är de spelarna som kommer upp med den generationen. Ja, onekligen. Men jag tänker så här att vi drar igång helt enkelt och förra året när vi gjorde den här övningen så började vi med centrarna när vi skulle komma överens. Så jag tänker att vi kör så även nu. Mycket är ju svårt i det här laguttagningen men att Aston Matthews ska vara första center är det väl ingen som har mag att säga emot va David? Nej det känns tokgivet. Eken? Ja, det här var nog det mest givna namnet av alla faktiskt. Ja, good. Då hoppar vi vidare till andra center så får vi se om det är lika givet då. Eh, vad säger du Eken? Ja, jag tycker att de här två centersnamnen här nu som är var de två som jag nästan placerade ut först. Sen blev det lite knepigare, men JT Millers säsong är svår att blunda för. En poäng från hundra... Får spela extremt mycket och är inblandad i stort sett allt som händer där nere på isen. Så att JT Miller är mitt namn här. Ja, och jag håller med om, om det. Han har, har ju verkligen en kanonsäsong där han har levererat väldigt mycket poäng. Dessutom som du är inne på, Eken. Så jag tyckte det var svårt att, att peta in någon annan också. Vad säger du, David? Håller du med eller hade du velat lobba för ett annat namn? Ja, men jag har ett annat namn, men det är kanske främst av kemiskäl eh, som vi kanske kommer in på senare. Så att, eh, jag valde faktiskt att lyfta in, han har kanske inte gått sent heller så mycket den här säsongen, men Joe Pavelski har haft också en otrolig säsong. Jag tycker det är kul med spelare som levererar en åldern. Så att, eh, jag valde faktiskt att flytta in honom på centerplats, där, vilket han har spelat väldigt mycket under sin karriär tidigare. Eh, lite kanske av nostalgiska skäl, men Jetty eh, Miller har en fantastisk säsong så att, eh, jag är väldigt bekväm att lyfta upp honom på, på andra centerplats. Jag har honom på tredje centerplats i, I min lagoppställning. Mm. Ja, då kör vi på JT Miller. Ja, ja, visst har väl Pavelski spelat center stora delar av den här säsongen också. Så jag tycker definitivt att han är med i center-diskussionen. Jag har honom faktiskt som tredje center i mitt lag. Och eftersom att du gärna ville ha honom som andra center, David, antar jag att du inte har någonting emot det, eller? Nej, inte alls. Nej. Vad säger du Eken? Hade du något annat namn du hade velat haft eller håller du med om Young Joe? Jag jag har faktiskt ett annat namn i Dylan Larkin som i ett inte jättebra Detroit har gjort det väldigt bra, spelar mycket och ändå visar att han han är en center att räkna med framöver här. Även om det är ett ganska stort steg ner från från Miller och Matthews så, så placerar de här. Ja, jag är inte beredd att ändra mig. Jag håller kvar vid Pavelski. Vad säger du David? Nej, men jag håller också kvar gärna. Då blir det så. Då skriver jag in det här. Jo, Pavelski. Fjärde center. Då gissar jag Eken att du vill ha in Dylan Larkin där åtminstone då. Eftersom du har honom kvar va? Det har jag gärna. 
Mm. Och jag har faktiskt Dylan Larkin som fjärde center i min trupp också. Så om du har ett annat namn där David så får du försöka övertyga oss helt enkelt. Ja, men jag har faktiskt ett annat namn och det är Jack Hughes som ju var skadad ganska stora stycken av säsongen men som hade knappt 50 spelade matcher och gjorde tror jag 56 poäng om jag inte missminner mig så hade ju över en poäng per match och hade ju en Tycker jag är en genombrottssäsong. Lite ja, grymt tråkigt att den blir lite sundersliten av skador. Jag tror han har haft en fantastisk säsong och blivit en längre, längre säsong. Så att, eh, han lyfter jag gärna in. Eh, det känns som <laughs> fantastiskt att ha honom på en fjärde center. Plats. Jag vet inte hur han liksom rent ja, skulle liksom spela som en, som en fjärde center. Liksom, som en, så. Men i en chattamroll är det kanske svårt att se honom. Men eh, ett, ett härligt namn som jag gärna lyfter in. Men, men visst, jag kan köpa. Att, att vi går en annan väg så att säga med tanke också kanske på att han inte har spelat hela säsongen Ja, jag har med kan jag avslöja nu Jack Hughes i min trupp också men eh, inte som fjärde center utan på ja, en annan roll helt enkelt men då vidhåller vi att det blir Larkin varje eller? Det tycker jag att vi gör Bra, det var kanske det lätta, då ska vi ha in Några ytterforward som passar till de här fyra centrarna. Vi har Matthews etta, JT Miller tvåa, Pavelski trea, Dylan Larkin fyra. David, vilka vill du peta in bredvid Matthews på respektive kant? Ja, alltså det här var ju otroligt, otroligt svårt. Alltså det känns som alla de, alltså de fyra, alla fyra kedjorna hade liksom kunnat egentligen slinga slant typ. Alltså vilka som skulle vara i första till fjärde linan. Känns det som väldigt ytterforwardsplats att Jag har gått lite på kemi och sådär så att på, i de som jag också kan se vore kul att se med Matthew så tycker jag att det vore kul att se Calgary-duon Johnny Goudreau och Matthew Tuchak som vi båda haft fantastiska säsonger. Det vore, vore kul att se hur, hur, hur ljuv den musiken skulle kunna bli också liksom Tuchaks edge som man har i sitt spel och Goudreaus snabba fötter så att jag väljer att sätta dem där. Ja uppgradera NHL-säsongens bästa kedja från Elias Lindholm till Austin Matthews. Det skulle inte vara helt ointressant att se, helt klart. Vad säger du Eken? Hade du samma namn eller vill du peta in något annat alternativ här? Ja, det är exakt samma namn här och jag tycker att de har haft en riktigt bra säsong och är väl förtjänta på den här första, första kedjan som de hamnar i. Tror du att det skulle bli ljudmusik på samma sätt som det har blivit med Elias Lindholm eller blir det kaka på kaka här? Nej, alltså de här spelarna är så pass elit så att jag tror att de skulle göra riktigt, riktigt bra. De kanske skulle hamna någon liten annan roll sådär men, men definitivt kommer det här gå riktigt, riktigt bra. Ja, jag hade exakt samma namn som er så jag ska inte tjata om, om någonting annat absolut inte utan vi kör på Calgary-duon med Matthews i mitten det, ja, det smakar mumma helt klart JT Miller som andra centereken vart eh, riktas dina blickar gällande ytterforwards här? Ja, tänkte jag säga här har jag gått på lagkompisarna men sen kommer jag på Pavelski har ju faktiskt vi satt som center mm. och då får jag nog ändra mig här Ja, vi kan inte ha honom på två ställen, det går inte. Nej, men då får jag ändå säga på vänstersidan Kyle Connor som är en otroligt bra målskytt och har gjort det riktigt, riktigt bra den här säsongen. Och sen på högersidan får jag nog ändå säga Patrick Kane som 
kan lägga upp de här passningarna till Kyle Connor och servera honom. Mm. Det är faktiskt exakt så som min andra kedja ser ut också. Med Kyle Connor till vänster och Patrick Kane till höger. Så ja, det var ingen... Jag vet inte om mitt är fasiskt direkt men jag, jag håller med i alla fall. Eken. Så mycket kan jag säga. Eh, hur såg dina ytters ut här David? Hade du samma namn eller är du sugen på en annan kombination? Men Kane känns cementerad, tycker det känns grymt bra. Han levererar ju säsong efter säsong även den här, även när laget är sist där. Jag lyfter faktiskt in, och det är kanske också lite av kemiskäl, rätt eller fel, men Alex de Brinkat, hans radarpartner, som de ju ofta är från Chicago. Också tycker jag hans, hans högerskjutande Det tycker jag faktiskt är en, är en sak att ha med sig när Kane lägger mackor från andra sidan att ja, men då är det inte fel med en höger skyttar, vilket ju Connor inte är. Så att, det ser också som en fördel att, att ha The Brinkat som också är då, kemin från Chicago känns igen. Mm. Ja, jag tyckte faktiskt när jag satt ihop här att det var, var är det någonting som, som USA har lite, lite brist på? Inte krisbrist men lite brist så är det högerfattade ytterforwards av den anledningen så vill jag faktiskt sära på, på Kane och The Brinkat så jag känner mig inte redo att byta utan jag behåller Kyle Connor som ju ändå får sägas vara minst lika vass målskytt som The Brinkat va David? Jo det är ju definitivt, Kane är ju dock inte högskytt ska vi så, men nej Men han spelar där, han brukar spela... Absolut, absolut. han är ju... Han känns som en sån här fri roll på mittfältet typ. Ja. Hans rörelsemönster, så att absolut. Mm. Uh, nej, men ja, absolut. Kai Connor är ju en fantastisk målskytt. Uh, och pratar vi rörelsemönster, ja, det, det har han också. Så att det skulle vara kul att se <laughs> de två ihop. Uh, både grymma skridskåkare, Kai Connor och Patrick Kane. Nybliven Lady Bing-vinnare också, Carl Connors. Han ser ut lite som en gammal brittisk gentleman faktiskt, eller hur? Ja, men faktiskt. Det, där har vi något på spåren. Uh-huh. Vad säger du, Eken? Behåller vi Carl Connors eller är du redo att byta så att Kane och The Brinkat håller ihop? Nej, jag, jag vill gärna ha Carl Connors där. Och jag har likt dig tänkt The Brinkat lite senare i med sin högerfattning. Mm. Ja, men då får du David presentera vilka ytterforwards du vill ha bredvid Joe Pavelski här i tredje kedjan som ännu inte har blivit uttagna i veckans NHL-truppen. Ja, Jason Robertson, också lite klart kemi. De har haft en fantastisk kemi i i Dallas med Rope Hins då oftast. Det vore kul att se dem fortsätta här i USAs lag. Så Jason Robertson har jag valt att placera till höger. Sen till vänster, ja, jag tycker det är svårt att bortse faktiskt från Chris Kreiders säsong. Han gör 52 mål. <laughs> Och att då inte få spela längre fram än i en tredje kedja, ja, det säger ju ganska mycket om, om laguppställningen i övrigt. Så att, men jag har dem i alla fall här då. Ja, intressant. Hur ser dina alternativ ut, Ekan? Ja, nej, men jag har också Robertson fast på sin naturliga vänstersida. Och sen har jag faktiskt plockat in just det brinket som vi nämnde tidigare med sin högerfattning på, på högersidan. Okej, okay, då har vi lite olika namn här. Jag har också det brinket på högersidan här om Joe Pavelski. Och sen så har jag Jake Gensel till vänster. Vilka var det du sa nu igen David? Påminn mig. Chris Kreider och Robertson då. 
Du har Cry det där och han är ju, har gjort en helt okej okay säsong får man, får man säga. Uh, hur kommer vi vidare här? Vi börjar med uh, Debrinkat då. Uh, honom kan vi peta in va? Eller vad säger du David? Jo men det tycker jag. Jag har ju med honom högt uppsatt. Och uh, Jason Robertson var väl också ett namn som dök upp flera gånger här. Ska vi köra på Debrinkat och Robertson? Blir det... Korrekt, vad säger du Ekan? Ja det var ju de två namnen jag hade så jag är väldigt nöjd om det blir dem. <laughs> ja det var ju inte de som jag och David hade men ibland får man vika sig lite. Är du okej okay med, med Robertson till vänster då David och Debrinkat till höger? Ja nej, men det känns jättebra. Det, det, det kan bli fin, fin på tal om ljudmusik kan uppstå mellan de här två också. Ja verkligen då får ju... Då får ju Robertson och Pavelski kanske dela med sig lite av sin tidigare kemi också då till, till katten. Då ska vi ha en fjärde kedja. Eken, vilka har du kvar på förvartsidan som inte har fått plats här nu som du vill ha in? Ja, jag har ju en center men det känns ju inte aktuellt. Men den har jag också Jake Gensel som du nämnde på vänstersidan. Och sen har jag ett namn då som jag måste byta ut min center med som vi petade in Pavelski där. Jag är ju lite sugen på att plocka in Rust. Men han man, får ju, man får ju ha en center på ytterförvarsplats. Plats som man vill. Ja, men... Äh, jag, jag tycker att det finns andra namn. Brian Rust har ju spelat 60 matcher. Så att, äh, men jag, jag får nog ändå säga Brian Rust tillsammans med Gensel med den kemin de har. Så det skulle då bli en Pittsburgh-duo på sidorna av, av Dylan Larkin då i fjärde kedjan. Precis. Jag, jag håller med om Gensel. Honom har jag kvar. Då vill jag gärna ha honom till vänster om Larkin i så fall. På högersidan så har jag faktiskt Drake Batterson. Jag tycker han har också haft stora skadebekymmer den här säsongen. Men när han har spelat så har han varit väldigt impact-spelare. Märkt mycket, syns mycket, gjort det väldigt bra om man kollar både traditionell och underliggande statistik på, på det sättet man kan vara bra i åttava åtminstone. Så jag säger Gensel och Batterson. Så vi har lite olika alternativ här David. Vilka hade du velat se? Nej, men Chris Kreider vill jag ju fortsätta slå ett slag för. Alltså 52 mål. <laughs> jag tycker att det, det känns fel att utelämna honom faktiskt. Så det vill jag... Mm. Jag ska inte gå över lik där, men jag vill ändå pusha för honom <laughs> ganska hårt. Eh, sen Jack Hansel är jag faktiskt också med. Eh, så att eh, det känns, känns fint. Mycket målskytte aura. Och de tycker att de kan ha en fin kemi så till vid att det känns som ganska olika målskyttar. Alltså Chris Kreider jobbar nära mål, petar in i returer. Det är liksom en liten bråkstake. Kan kommer mer I, I, på kontring och är vass i det avslutsmomentet. Så att jag tänker ändå att det kan funka ganska fint. Men då kan vi enas om Jake Gensel till att börja med i alla fall. Eh, på en vänstersida får det väl bli då om Dylan Larkin. Sen har vi lite olika alternativ på högersidan. Vi har Chris Kreider. Jag köper din argument där David. Det skulle vara konstigt om man utelämnade en 52-målsskytt faktiskt från, från det här. Eh, Och sen så nämner jag Drake Batterson som ju visserligen har varit skadad en del. Vad hade du för alternativ? Du hade Brian Rust där i ekan. Så, så du börjar med att fråga 
Här frågar dig första David om du inte får välja Chris Kreider här utan liken får ligga kvar och du går runt om så att säga. Om du måste välja på Drake Badderson eller Brian Rust, vem får det bli då? Men då väljer jag nog Rust faktiskt där av de två. Mm. Och om jag får samma fråga då, att jag måste välja antingen Chris Kreider eh, som egentligen är mer naturlig vänsterforward men han har inte alltid fått spela det i Rangers heller. Eller Brian Rust så går jag på Chris Kreider. Det vore faktiskt konstigt att utelämna en 50-målsskytt. Från, även fast det är en väldigt bra trupp såklart så, så vore, vore det konstigt. Så jag säger, jag säger Kreider här då. Så då är det upp till dig och fäller den avgörande rösten här. Eller kan bli i alla fall. Vill du se Badderson eller vill du se Kreider om du bara får välja på de två eken? Ja, men jag tycker att Kreider har varit inte så dominant i spelet när han har varit på isen. Men Bergeson, jag tycker att han har missat för mycket för att ta bort Kreider ändå. Så att jag, jag säger Kreider här. Då kör vi på det. Då blir det Gensel och Kreider som får flanka Dylan Larkin. Då. Det är ingen superdålig fjärde kedja det heller. Vi ska in en trettonde forward också. Uh, om jag börjar så den enda som som jag inte har fått med hittills från mina topp 12 är ju Drake Badderson men jag kommer inte välja honom ändå utan jag vill verkligen ha med Jack Hughes uh, det känns som en spelare som man ja, inte på samma sätt som Kreider då, om man tänker på säsongen men det vore dumt att utelämna honom han har i princip 100 poäng point pace och inte jättefina spelare omkring sig heller i I Devils. Jag tycker att Jack Hughes ska vara med i truppen. Så även fast jag inte har fått med Badderson så, så får väl han bli en, en honorable mention. Och så säger Jack Hughes. Eh, vad säger du David? Vem hade du velat ta in som trettonde forward här? Ja, men jag pushar också gärna för Jack Hughes. Jag har honom, eh, hade med honom på topp 12 så att säga. Så att, eh, köper det helt hållet om det skulle bli så. Mm. Vilket är goda möjligheter att bli då, i och med att vi båda har sagt det. Men för sakens skull, Jäken, vem vill du ha som trettonde forward? Ja, jag har faktiskt ett annat namn här och ett centernamn. Eftersom jag, jag bara har fyra centrar på början som jag hade i min trupp. Men eh, Trevor Seagrass i Anaheim som har haft en liten genombrottssäsong och eh, inblandad i väldigt, väldigt mycket av det som sker på isen när han är där. Och eh, har positiva kursesiffror i ett eh, ja, lite svagare Anaheim. Mm. Ja, det är ett fint namn också Men jag är inte mogen att byta ut Jack Hughes för Trevor Seagrass nu i alla fall Vad säger du David? Nej, inte jag heller Jättefin säsong av honom och är en spektakulär spelare Men Jack Hughes går före för mig Då kör vi Jack Hughes som trettonde forward Backar, här ska vi ta ut tre backpar och en sjunde back Ehm um... Att Adam Fox, jag börjar då, att Adam Fox ska vara med i första backpar är ganska givet för mig. Jag tycker att han är, eh, han är nog den bästa amerikanska backen. Sen är jag väldigt hög på Adam Fox som alla vet sedan tidigare. Men jag sätter honom på högerkanten i, I första backpar här. Och sen så uh, behåller jag uh, Hughes-familjen också och petar in Queen Hughes som vänster, vänsterback här i första backpar. Så om jag får välja så säger jag Queen Hughes och Adam Fox. Hur ser ditt första backpar ut? Jag frågar dig först, Eken. 
Ja, jag har faktiskt exakt samma backbar här som du har. Eh, kanske inte är någon superchock med tanke på säsongerna de här två har haft. Så att, eh, ja, det är ingen superskräll. Men eh, de har gjort det riktigt bra och jag har båda två precis som dig. Mm. Men det finns ett par namn att argumentera för ändå, tänker jag. Den här fina backsidan som, som USA skulle kunna ställa upp med. Eh, hade du samma, David, eller fanns det något annat alternativ att ta ställning till? Nej, men tråkigt, men det är karbonpapper här. Plus en, samma, exakt. Plus ett, då kör vi det. Queen Hughes och Adam Fox. Inget, eh... det backparet smakar inte illa i munnen direkt, eller vad säger du David? Nej, inte direkt. Vi pratar lite om spektakulära spelare. Det här är ett ganska spektakulärt backpar, helt klart. Så att, ja, det vattnas. Ja, det vattnas. Hoppa ner då till ett andra backpar som också kan bli riktigt starkt. Hur ser ditt alternativ ut, David? Ja, men här ser jag att det här är för mig ett lite shutdown-backpar vill jag lyfta fram här. Charlie McAvoy hade en jättebra säsong, så att jag har honom till höger. Och sen har jag Patrick, favoriten, Jacob Slavin, eller kanske fler, även du kan gilla honom. Jag lyfter upp honom här faktiskt på, tillsammans med McAvoy. Mm, jag gillar det. Jag gillar det jag hör. Jag tycker McAvoy är relativt given ändå som högerback i andra backpar med tanke på säsongen som har varit. Och jag var sugen på Jacob Slavin, men en annan amerikansk back som har tagit ett ganska stort kliv framåt tycker jag den här säsongen när det kommer till ansvar i, I både defensiv och offensiv zon är Zach Wierenski. Och han har fått väldigt mycket speltid och matchats mycket dessutom i ett Columbus där man ställs inför tuffa prov. Så jag har faktiskt Zach Wierenski och Charlie McAvoy i min uppställning här men jag är inte omöjlig övertalad när det kommer till Jacob Slavin. Det må gudarna veta. Så jag är nyfiken på att höra hur det ser ut hos dig där Eken. Ja men då ska jag göra det ännu lite svårare och kasta in Ett nytt namn här på högersidan är John Carlson som lite i skymundan av Washingtons säsong har gjort det väldigt, väldigt bra här. Och likt David har jag faktiskt Jacob Slavin här som kompletterar hans offensiv med sina defensiva egenskaper. Mm. Men då får jag ändå till att, att vi har två... Charlie McAvoy till höger och två Jacobs Flavin till vänster. Så rent omröstningsmässigt så borde det bli så, va? Eller tänker jag fel, Ekan? Nej, du tänker helt rätt. Då sätter vi fina Jacobs Flavin till vänster och Charlie McAvoy till höger. Så. Ja, då hoppar vi vidare på tredje backpar och eftersom att John Carlson inte är uttagen så gissar jag att du vill ha honom till höger där, Eken. Vem vill du i så fall ha till vänster? Ja, här lite spännande. Jag hade ett eh, gammalt klassisk radarpartner här i Varenske Jones i min tredje lina. Frågan är om jag vill släppa på dem. Om det vill jag nog till fördel från John Carlson. Men Varenski behåller jag nog och har John Carlson I, tillsammans med honom. Mm. Då kör vi Varenski till vänster och John Carlson till höger. Säger du? Vad säger du David? Jag säger lika ledes. Det är faktiskt precis det backbarhet jag har här. John Carlson och Zach Varenski. Så att jag är väldigt belåten med att det ser ut att gå åt det hållet. Ja, ja det gör det. Jag vill ju ha Varenska redan i andra backpar så för mig är han given då här i tredje med tanke på att han var kvar och jag hade John Karlsson till höger i mitt tredje backpar. 
Så då är det bara en sjunde back som ska tas ut här också. Och det enda namnet som är nämnt hittills som inte har kommit med är Seth Jones. Han har ju tappat en del i sin underliggande statistik. Visserligen är det kanske ursäktat med tanke på klubbbytet och så. Men jag har faktiskt Seth Jones som sjunde back här. Han har ju också fått spela väldigt, väldigt mycket i Chicago. Och det är fint att ha med den här typen av backar som verkligen kan tugga minuter och göra det bra. Så Seth Jones är min sjunde back. Vem är din, David? Ja, det är min med. Stod och valde lite mellan Tony Gangel och Favelerserna som hade haft en väldigt bra säsong. Men det tar ju lite emot alltså när man står i valet och kvalet ändå tycker jag och väljer honom. Men, så att det, det, det blir Seth Jones även för mig. Ja, och han bör väl vara ditt namn också då Eken i och med att du vill ha in honom i tredje backpar va? Ja, men det, det stämmer. Han är mitt namn också. Bra, då enas vi om det. Målvaktsidan här, här finns det att välja på också inte, inte kanske på ett Rysslands sätt men USA har tagit ett kliv här på målvaktsidan också vill jag påstå så jag är nyfiken på att höra hur ni resonerar kring Herkin då och även vilka målvakter så ja, men David du kan få börja då. vem vill du se som första keeper i säsongens amerikanska NHL-lag? Ja, när vi pratar ut säsongens så, så tycker jag ändå att det är Thatcher Jemko som, som tar den spaden, hos mig i alla fall. Det kanske finns andra namn som är liksom, har över tid presterat bättre, men ser vi den gångna säsongen så tycker jag att han, han kanske har varit den bästa av, av USAs målvakter, så att han väljer jag. Ja... Jag hade faktiskt väldigt svårt här. Jag hade ganska lätt att hitta en trio som jag ville ha med. Men hierarkin mellan de tre, där kunde jag vända och vrida lite grann. Både med om jag tänker på hur mycket de har stått. Det tycker jag ändå är viktigt. Det är svårare att ha fin statistik om man står mycket. Lite traditionell statistik och underliggande statistik. Så hade jag ganska svårt att, att sära på de här tre ändå. Så Eken, vem, vem vill du ha som första målvakt och eh, håller du med mig om att det var svårt? Jag har satt en toppduo eh, som jag tyckte var ganska given och hade enkelt. Sen så hade jag lite svårt med just de här två men det landade ändå på den som hade flest antal starter för jag tycker att de hade ganska liknande statistik i övrigt och, och då är just Demko som David nämner som, som är mitt första alternativ med 64 starter i en sån här säsong när man pratar om ett A, ett B alternativ så, så är det här en ganska klar ett och han har gjort det riktigt, riktigt bra med väldigt positiva goal save above average han har hög quality start låg really bad start och vinner framförallt matcherna Mm. Ja men det är bra, jag hade också Demko etta, men det låter som att jag hade en annan tvåa än dig Eken med det som är sagt hittills så uh, du får berätta vem du vill se som tvåa då, så får jag väl argumentera för ett annat namn då kanske. Ja nej, men här hade jag en målvakt som inför säsongen var väldigt långt ner i målvaktshierarkin och... Uh, tycker han visa att han är väl förtjänt att han har tagit över första spaden inte minst i slutspelet när han var en dominant och då är det Jake Ottinger som landade här för mig som har en riktigt positiv säsong och verkligen etablerat sig som en, en given målvakt. Mm. 
Ja, jag misstänkte att det var det hållet du skulle gå åt när du argumenterade för Demko och jag har med Ottinger i min trupp också. Men jag valde faktiskt Connor Helleback som tvåa till slut. Jag, Ottinger har finare siffror men jag tycker att det väger så jäkla tungt ändå att man Att man har fått en rejäl workload under säsongen. Det är guld värt för en klubb att kunna ha en sån målvakt. Så att man inte behöver spendera massa pengar på en målvaktsduo. Det gör stor skillnad i övriga truppen. Att, att kunna, om man vill i alla fall, gå billigt på andra målvaktsposten. Så, så jag håller egentligen mer i allt du säger, Eka. Men jag, jag hade honom som trea med Helleback som tvåa med argumentationen då att Hellebacka har en större workload. Har du något av de här två namnen David eller vill du kasta in ytterligare en pinne i brasan? Nej, det är just de två pinnarna jag har och jag hoppas att de är lite mer än pinnar i buren, att de, för då räddar de kanske inte så mycket. Men ja, svårt att välja med de här två. Ni har argumenterat väl båda två. Så jag hade jättesvårt att välja faktiskt hur jag skulle placera dem sinsemellan. Men landade efter mycket noga övervägande. Jag vet inte om det är någon slags recency bias sett i slutspelet som vi inte ska väga in, men Jake Ottinger tycker jag gjorde det riktigt bra i grundserien också. Och också att liksom ta den första spaden som man gjorde ändå i den konkurrensen som ändå var, det tycker jag visar också på På, på någonting och han levererade väldigt fina siffror också så att, och Conor Hellerböck alltså sett över tid så är han ju USAs bästa målvakt tveklöst alltså nu i alla fall som är numera aktiv om vi säger så, så att, men senaste säsongen kanske inte var hans allra bästa så att därför så blir han tredje målvakt hos mig i alla fall Mm Men då går vi på Jake Ottinger och jag är helt okej okay med det för det är ju faktiskt som, som Ekan säger att kollar man bara på siffror så har han en bättre säsong än Conor Hellerback. Jag kanske väger in antal starter lite väl mycket. Men då vill vi båda, David, ha in Conor Hellerback som tria här om jag tolkade dig rätt va? Ja men absolut. Och Ekan, du hade svårt att välja det tredje namnet. Du kan få berätta lite vilka du... Vilka du valde mellan och vilken målvakt du landade i till slut? Ja, ja men precis. Jag hade Helleback med i mixen. Jag hade Jack Campbell, jag hade även Swayman och även Quick som hade en liten bounceback-säsong här. Alla startade hyfsat jämt förutom Helleback som startade klart flest starter. Kollar vi på quality starts så ligger Campbell och Hellebacken verkligen i framkant med sett över alla amerikanska målvakter faktiskt. Really bad starts, ja, där, ja, de, svänger, de ger väldigt mycket för att de ligger i botten också här på really bad start. Sen gold save above average så ligger Campbell strax positivt och Helleback strax negativt. Och Nej, egentligen. Jag, jag kollar på siffrorna så tycker jag att Helleback borde vara här. Men jag är så jävla besviken på hans säsong. Mm. Alltså, jag menar, alltså han, han var ju en topp två målvakt i NHL typ. Alltså, han var ju en av de bästa målvakterna i hela NHL. Och han har varit långt ifrån det i den här säsongen. Eh, sen om det beror på han eller någon annan. Men, men han har inte räddat tillräckligt många som man ska. Han har klappat igenom för mycket och... Därför väljer jag Jack Campbell här som min tredje, tredje namn. Mm. Jag vet att du gillar Jack Campbell också så jag är inte jätteförvånad över det. Jag kommer inte vika mig här utan jag behåller Helleback i min trupp ändå. 
Då har vi då möjligheten här att få in Campbell istället för Hellerback om du vill. Vill du det? Nej men det vill jag inte. Första halv säsongen så hade han ju haft en plats men det, det dalade och ja, nej, jag litar inte helt och fullt på honom så att jag, jag går till, till den trygga handen och målvaktshandsken och plocken som sitter på Conor Hellerback. Ja men grymt, då har vi truppen här. Jag ska dra igenom den i sin helhet här innan vi går vidare. Och då har vi Austin Matthews som första center med Calgary-duon Johnny Goudreau och Matthew Kutschak på sidan av sig. Vi har en otrolig poänggörare den här säsongen, JT Miller som andra center med Kyle Connor och Patrick Kane vid sina sidor. Vi har Jang Joe Pavelski som ju blir den äldsta i truppen här med ett par år till godo dessutom. Med Jason Robertson och Alex Debrinkat vid sidan om sig. Sen har vi Dylan Larkin som fjärde center med Jake Gensel och Chris Kreider på sidan om sig. Det visar lite på ändå vilken kaliber det är på den här truppen när vi har en 52-målsskytt i fjärde kedjan som dessutom David var tvungen att gå lite över lik för att få in i truppen överhuvudtaget här. Så, så wow får man säga helt klart. Jack Hughes blir trettonde forward i våran trupp. Backsidan där har vi brorsan Quinn och Adam Fox. Alltså Quinn Hughes och Adam Fox, första backpar. Andra backpar blir Jacob Slavin och Charlie McAvoy. Tredje backpar, Zach Varensky och John Carlson med sjunde back Seth Jones. Målvaktsposten, där har vi som etta Thatcher Demko. Tvåa, Jake Ottinger och trea, Connor Helleback. Man får ju slägga in ett litet wow på den här truppen ändå, eller vad säger du Eken? Ja, den här är riktigt imponerande och det har gått rätt fort för USA att få en riktigt, riktigt, riktigt toppelit-trupp här. Ja, men det är sjukt imponerande. Det är bara hatten av till och Och få så här bra lag faktiskt. Och namnen som vi lämnade ute var inte heller helt kattpis. Man skulle kunna göra ett ganska bra andra lag här också. Även om det kanske inte är kvalitet med Kanadas andra lag. Men, men definitivt ett riktigt bra andra lag också. Ja, det är väl där det skulle bli störst skillnad tänker jag ändå. Om man tar ut en, ett andra lag. Då skulle Kanada vara än mer överlägsna. Men USA skulle också vara än mer överlägsna än trean på listan om man tog ut ett andra lag. Så, så ja, det är starkt. Håller du med om ett litet wow, David? Ja, ett ganska stort wow tycker jag att det är. Forwards, ja, egentligen i hela laget ställning så är det väl wow. Men framförallt kanske då forwardssidan och målskyttet som man befogar över är ju det är sprängkraft. Ja. ja, det är imponerande. Vi får se vilket lag eller vilket land vi väljer att gå in på nästa gång vi får lite tid till övers. Men nu lämnar vi det här och hoppar vidare. Då är det dags för oss att sy ihop säcken för den här veckan precis som vi alltid brukar göra på slutet. David, vill du ha, eller har du någonting som du vill skicka med lyssnarna innan vi trycker på stoppsymbolen i inspelningsprogrammet här? Jag vill ju slå ett slag för hur fint man kan klä sig sommar genom att klicka hem några av de, de kläderna som vi erbjuder på veckans NHL. Designade av vår egen Olof Sylvén på ett fantastiskt sätt som vi just 
nu finns till försäljning här lagom till sommaren. Så att eh, kanske en träningst-shirt eller en skön hoodie när framför en, en kvällsbrasa. Det är väl härligt. Inte då i brasan utan på sig vill jag förtydliga. Eh, dessutom är det fantastiskt fint tryck på de här. Eh, kreativt utformad av Mr. Sylvén och med veckans NHL då som som symbol på lite olika kreativa vis så att det tycker jag att man ska göra och ni hittar ju allt om det på våra sociala medier där hittar också länken till, till shoppen i fråga Twitter, Facebook, Instagram finns vi på så att där hittar ni de och de inläggen också som vi lägger ut om, om shoppens artiklar Ja Ja men bra uppmaning, jag har själv klickat hem några tischer här och det är riktigt bra kvalitet och väldigt fina tryck också. Han är noggrann i detaljerna Nestor Sylvén så vi är glada över att han har lagt ner så mycket tid och energi på att få till det här. Vill man ha länken till shoppen så finns den också i avsnittsbeskrivningen då som man vill kika vad som finns och antingen klä sig själv snyggt med... Och visa att man stöder veckans NHL-podcast. Eller om man vill ge till någon man känner. Det kan också vara en kul present. Det är i alla fall shop.atd.nu slash veckans NHL. Men det finns som sagt både på sociala medier och i avsnittsbeskrivningen. Eken, har du några spännande planer i veckan som kommer här? Du brukar alltid ha så fullt upp. Ja, nej, men fullt upp är även den här veckan. Nu har jag varit skolavslutning eh, så att eh, ja, barnen får ett litet sommarlov nu och det inleds med en simskola så här lagom skolan. Så vi går en intensiv simskolekurs här så jag kommer behöva åka och lämna och titta på här varje dag i veckan. Ska du sitta och kika på dem när de lär sig simma eller? Nej, jag måste väl skjutsa dem och då får jag väl, ja, jag är väl fast strandad i, I simhallen. <laughs> strandad i simhallen, ja. Det låter som en bra titel på en, är det, är det en romantisk komedi eller är det en skräckis, David? Ja, det låter mer som en skräckis tycker jag, ja. faktiskt. Lite Camilla Läckberg över den. Ja, vi får väl sälja in idén då och så kanske vi kan ta någon procent på Royalty in för hon brukar vara bra på att sälja böcker, helt klart. Men då tackar jag er killar för ett sedvanligt härligt samtal så här på söndagskvällen. Nu har vi ett par dagar här utan NHL här vilket känns lite trist. Men sen kickar Stanley Cup-finalen igång och när vi spelar in nästa vecka kommer vi som jag nämnde tidigare ha två genomförda matcher att prata om ordentligt. Så ha en riktigt fin vecka nu alla som lyssnar på det här. En av årets ljusaste veckor är det som kommer så vi håller tummarna för att det blir fint väder och att ni alla hinner njuta av NHL, vänner, familj och självklart livet i stort också. Nästa vecka hörs vi igen hoppas jag. Ni är varmt välkomna men i och med det killar så har vi faktiskt bara en enda sak kvar att säga den här veckan. Nämligen hejdå! 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 Thank you.